Sigam-nos no nosso site oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e Twitter pod underscore bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Mixcloud e Castbox. Não se esqueçam de partilhar, comentar e deixar uma crítica. Muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Pod Bullet. Uh, hoje tenho comigo o caríssimo João de Iria. Então, pá, estás bom, está tudo bem. Ora, lá está, lá está. Uh, o senhor de Gonçalo. Ora, viva a todos e a todas e aqueles e aquelas que nos ouvem e a uh, quem sabe mais. E hoje temos também, uh, pronto, uh, é, uma, é uma estreia também no, no, no Pod Bullet, uh, André Antunes. E também vai ser a última, a presença de André Antunes. Mas, olha, eu ouvi dizer que esse, que esse rapaz possui um, um, um falo de proporções desmesuradas. Colossais. Colossais. Sim, sim. Yeah. de rodas. E por ter dito, uh, Arigato Gozaimas uh, ativou a nossa fanbase de Loli neste momento no Pod Bullet. Sim, Portanto, sim. obrigado, André. Já vamos Tenta ter mais, porno, mais following. <risos> Pronto. Pronto. Uh, Agora sim. que finalmente falámos de Tentacle Porn no, no Pod Bullet, podemos então ir para o nosso tema. E o que é que nós então, vamos é, atacar? Então, mas temos tanta coisa para explorar em Tentacle Porn. Mas... É, verdade, é, verdade, é, verdade. é verdade. Vamos deixar as... Vamos, vamos, vamos... É um docinho. As pessoas um dia vão ter que um chegar docinho. ao... Vão chegar ao Spotify e vão ver lá Pod Bullet episódio sem Tentacle Porn, com uma convidada especial. E vamos fazer o seguinte. Com Herman José. Este episódio... Com Herman José. Este... Este episódio, que tema é que nós vamos atacar? É um tema boeda forte. Já. Yeah. Pronto. Uh, é, é fortíssimo este tema. Vamos, yeah. finalmente, atacar uma coisa que divide a nossa, a nossa a comitiva, que é o universo cinematográfico da Marvel. O que é isto? <coughs> Perdão. São películas? São filmes, sim. São 23 filmes. Uh, que depois também deram origem. Até agora, até agora. Até, até agora, sim. Em condições uh, normais já tínhamos aqui o, o 24 lançado. É verdade. Já, Qual é que é o 24? Era o Black Widow. Black ah, ok. Mas, portanto, mas, portanto é vai ser em novembro. Aqui estamos ah. a falar de, de, daquelas quatro... Phase 4, não é? Não, não, isto é Phase... Sim, Phase 4, sim, exato. Sim, sim, sim. Ou seja, isto é as primeiras três fases uh, do universo Marvel que culmina... Com, um, com, end o end, com o Endgame, que é uma espécie... Far From Home. Sim. Epá, é, na verdade que termina com o Far From Home. É far from home mas mas é uh... Olha, pronto. Já... Lá vai, lá vai fala, ela. Fala, fala doutor, fala, fala. Lá vai ela. O último filme da fase 3 é o Homem-Aranha 2, Far From Home. 
André, tu estás drogado. Se nós perguntarmos se era o Endgame ou Far From Home e tu respondes errado. Ok, André. Eu é que sei. André, Far From Home. Assim nunca mais voltas, André. Os quatro a dizer os mesmos. No entanto, a gente valida mais a tua opinião. Sim. Eu não ouvi, mano. Eu só ouvi Endgame e disse logo. Não. Está errado. Não, Lá está, não, não deixaste ouvir as opções. André, tens, tens de ligar o aparelho auditivo. <risos> e o sensor de calma. Sim. <risos> o Spider-Sense. Bom, o último filme é de facto o Far From Home, mas em termos daquilo que fecha o universo Marvel destas personagens todas, é obviamente o Endgame, que também é lançado no mesmo ano. Portanto, uh, são 23... Já agora, já agora eu devo dizer aqui uma coisa, que é... é faz tanto sentido eu estar aqui neste episódio como o Red Skull no Infinity War. E olha, boa. É uma boa É uma, é uma, boa, é uma boa piada nerd, tema, coisa. É. Sim. Não, e faz todo o sentido, porque de Está facto o Red Skull é, portanto, é. estúpido. Está a mais. Um, pronto. Nós não vamos falar dos filmes. Estás-me estás de... estás a chamar estúpido, caralho. Não, não. Tu só... É o Red Skull. Ou o Hugo Weaving, só. Um, que, nem que, depois é. foi, que depois foi replaced na, nos Exato. eventos. Uh, vamos só falar dos filmes, não vamos falar de jogos, não vamos falar de, oh. das séries da Netflix. Infelizmente, porque também dava a ser Depois filmes. fazemos um especial de jogos. E yeah, um especial de jogos. E, obviamente, não vamos falar sobre as, as, as cómics, porque senão estávamos aqui em 6 horas. Uh, por, ordem, por ordem cronológica, mas não, não querendo aborrecer, vamos alguns filmes que não têm muito para falar, porque são, pá, são só maus. Mas vamos correr isto por ordem. O primeiro filme a ser lançado nesta saga foi O Homem de Ferro. Iron Man... Eu, eu vi esse. E o Iria já viu. Portanto, checklist. Yes. Uh, André, tu querias fazer umas notas introdutórias deste filme, para a gente ir todos ali à casa de banho. Bastante. Então, o André vai introduzir isto. Um, este, este filme, o primeiro Iron Man, como eu já tinha falado, falado num filme qualquer sobre o Nolan, Yeah, quando falamos sobre o Nolan, eu falei sobre o Iron Man e por uma razão. O Iron Man saiu no mesmo ano que o Dark Knight. Uh, desculpem, com, com o Begins. Assim, não. Não, não, o Dark Knight. Sim, sim, sim. foram o início, esses dois filmes, foram o início da, da era de dor, digamos, dos filmes de super-heróis em Hollywood. E eu acho que, que o Iron Man contribui muito para isso para além do Dark Knight, mas o Dark Knight acho que há um estilo diferente. Um, e este é um estilo muito mais pipoca, muito mais uh, facilmente uh, consumível. Um, Consegue-se fazer um feito, uh, só para dizer que um, eu era grande fã do, do Iron Man uh, antes de sair e estava muito curioso como é que isto ia sair. Pensava que ia ser um filme péssimo, terrível. Vi o filme e pronto, e fiquei bastante contente. E isto deu origem a uma bestinha grande. Uh, o filme fez mais de 600 milhões de, de dólares, se eu não estou enganado. Deu origem a mais dois Iron Man. Pronto, vá, do, um, o outro não conta. Que são, que são ambos, pá, de uma brutalidade. O 3 não é assim tão mau. O 3 é, é, é aceitável, é o 2 é, é, é para agitar. É já lá, já lá, já lá. Mas pronto, isto tudo para dizer que este universo todo uh, começou uh, nas mãos de um, de um ator em rehab. De um Exato. ator que uh, era, tinha pergaminhos 
mas que também era conhecido por ser problemático. E não deixa é de ser engraçado. Uma também do, do pó de bula também. O Iri ainda estava na fase de desmame. Exato. E, e ainda estou. Eu, eu acho que este filme, de facto, é basicamente cria a fórmula de todos os outros filmes que vêm a seguir. Exatamente. Como eu... Sim. Hã? Sim, estou a concordar contigo. Está correto. Cria o template, digamos. Uh, o Robert Downey Jr. com a performance dele e com o tipo de casting que este filme tem, também uh, cria-se o template dos filmes da Marvel, que são... Uh, todos iguais? Sim, todos iguais, isso é verdade. Mas também com atores muito conhecidos e com pergaminhos, porque eu acho que um, uma das coisas que os filmes da Marvel têm é que têm sempre, têm sempre um... O casting tem sempre um apelo qualquer. Tu podes não achar muita piada ao filme, mas vezes aquela combinação de atores conhecidos e pensas ok, se calhar quero ver isto. Mesmo que não me interesse nada a personagem. E eu acho que o Iron Man 1 também começa isso. E, epá, e eu acho que era esta a nota introdutória. O filme é extremamente importante. O Robert Downey Jr. é o centro do, do MCU. E Sim. pronto, vamos a isso. Desculpa, ah, eu, se, honestamente, o, o, o Iron Man 1 é mesmo um bom ponto de partida, como estavas a dizer, porque... Aquilo era, eu acho que quando eles fizeram este filme era numa lógica de ou vai ou racha, que é se este filme pegar, eles têm aqui, lá está, um franchise e têm aqui a possibilidade de introduzir o universo Marvel. Se o filme não pegasse, era pronto, era um filme de, do, do Iron Man e não passaria daí e não haveria grande dano, porque também não foi um filme terrivelmente caro à escala e não, não, não iria comprometer nada. O que é certo é que o filme fez o dinheiro suficiente para eles imaginarem daqui uma uni um universo cinematográfico quando pudessem incluir outras personagens. E a verdade é que os filmes são, de facto, grande, a maior parte deles são todos iguais, claro, porque também obedecem a uma fórmula, só muda o herói, o vilão, pronto, e as circunstâncias à volta. Mas hum, é o tipo de... Este Iron Man, mais tarde os outros Avengers, é pá, não eram grandes apostas na altura para se fazer este tipo de filmes, porque não se sabia que o público poderia ter interesse em ver um filme do Capitão América ou do, do Thor ou do Iron Man, por exemplo. Não havia essa, esse apetite. E este filme provou que se calhar a malta queria ver. Não que tenha sido uma coisa... Deixa-me só, só complementar uma coisa. E isto eram tudo personagens, especialmente o Iron Man, que eram personagens mais secundárias e chegou-se ao ponto ridículo de agora teres filmes de homens-formigas e não sei o quê, que tu ficas... Epá, isto nunca na vida eu imaginaria ver um filme. Primeiro do Iron Man, depois muito menos do Homem-Formiga. Exatamente, ainda não é um filme do Ok. Mas é, ele faz parte dos Avengers, mas não, não pode. Pois, é verdade. É, mas é... vai haver uma série, vai haver uma série, atenção. Mas sim, normalmente mas, a Marvel com as séries... É, é hit and miss, sim. O, mas, mas nestas fases, nas três fases, no, no filme dedicado ao, ao Hawkeye, pá, honestamente, eu, eu pessoalmente também não precisava. Mas também não precisava de um filme da Black Widow. É, mas faz é, mais olha, sentido, para, para, faz mais de, sentido deixa, ver deixa um só filme fazer do uma... Hawkeye do que de, do Ant-Man, porque o Hawkeye não, não, faz parte do Avengers. Estás errado. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Não estou. Uh, vocês sabem se, se a Marvel já tinha planeado todo o MCU além do primeiro Iron Man? Não. Bem, o Iron, não, é o o Iron Man era o ponto de partida. Era mas... o que eu estava a dizer. Aquilo era se, se desse, a partir daqui Sim. podiam desenhar. Mas não foi pensado okay. desde o início. Oh, okay. Posso só dizer uma coisinha? Um, normalmente, quando estes uh, multiversos começam, normalmente existe um primeiro filme 
e talvez um segundo. Exato. E depois, a partir daí, é que começa a expansão. Ou seja, havia algumas ideias uh, de possíveis expansões, mas como o Diogo estava a dizer, era só se a coisa resultasse. Era só a coisa pegasse. E assim, o filme tinha tudo para não pegar, porque foi no mesmo ano do Dark Knight. O Dark Knight comeu a bilheteira toda o Homem de Ferro. Ainda assim, o Homem de Ferro fez dinheiro suficiente para isto se tornar viável. Gonçalo, só para dizer aquela cena, o Ant-Man faz alguns sentido porque o Ant-Man é um dos Avengers originais. Ou seja, não é do... De, no MCU, ele não faz parte do... do dos, pronto, certo, dos, introduz do o Hawkeye principal. Introduzem o Hawkeye no Avengers. No primeiro sim. Avengers, faz parte de um dos Também é Avengers. original. Também é original, também Exato. é um dos originais. E, e depois não há mais... Uh, ele só entra em Avengers. Ele merecia é, um, um filme a solo. Ele entra no Avengers... Curiosamente, e no curiosamente o Hawkeye é, é o Avenger que eu mais gosto. Mas não seja porque é o único que é um ser humano... Normal. Normal. Pronto, tem é, é é é é é solidade. É não, o Iron, Man, o Iron Man não é normal. É, um, é uma é máquina já. Ou, ou, tu és, ou tu és um gajo boeda rico e boeda inteligente. Já. Yeah. E que metes cenas no teu coração que mandam luzes. Tipo festa da moita. Está bem, ok. Pronto, mas mas lá está. O Iron Man, Man, pronto, como ponto de partida. Vocês lembram-se deste filme? Gostaram do do, do primeiro Iron Man? Sim. Sim. Não adoro, mas gosto. É um um filme sólido. Aliás, é é uma excelente... É uma excelente origem. E eu sei mais ou menos, porque quando eu era, quando eu era pequenino vi os desenhos animados do Iron Man, portanto sei que, que ele, hum, a história do Iron Man, portanto o início, também passa por ele ser raptado e não sei o quê, blá blá blá, e portanto e achei interessante em 2008 eles fazerem, a, 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 a tomarem a liberdade criativa de ele ser raptado por, por talibãs. Sim. Portanto, <risos> uh, achei que foi uma adaptação fixe à, à realidade da altura. Um, pronto, além da Marvel eu provavelmente ser o, a minha personagem preferida um, ser mais ou menos um, um Batman da, da Marvel uh, um, um Batman cheio de mania o que é fixe o, é, o, essa parte do Bruce Wayne irrita-me um bocado honestamente um, mas, mas achei um filme bem sólido e achei melhor do que qualquer outra uh, uh, qualquer outro primeiro filme dentro do MCU, sendo que não vi todos, mas pronto. Não, sim, eu estou a dizer. Não vi o Ant-Man, nem não, vi mas não o, tem nada a ver. Nem vi o como é que se chama? O Doctor Strange. Sim. Portanto, acho que dos, origi- do, dos, dos primeiros filmes, acho que foram os dois únicos que eu não vi. Uh, Atenção que esses dois já é da fase 2. Já é da fase 2 do MCU. Sim, está bem, mas, mas estamos a falar, estamos a falar até, à fase, até ao final da fase 3, uh, os primeiros de cada personagem são sim. mais ou menos a origem, não é? Sim, sim. É. Pronto. Uh, nesse sentido, acho que é o mais sólido. Um, um bocadinho a par, talvez, do, do Captain America, mas o Captain America, o primeiro, seu me de morte. Sim, pois... Não Se é calhar um bocadinho... Pois, eu, eu lembro-me de ter visto na altura, mas o Captain America depois tem o 2 e o 3 que são muito superiores uh, ao primeiro yeah. e muito superiores a qualquer 2 e 3 do, dos outro, das outras personagens também. 
Mas pronto, vamos voltar ao, ao Iron Man. Eu só queria dizer uma coisa sobre o Iron Man. O, 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 a história é gira porque aquilo funciona não só com um filme de super-heróis, mas também com uma, uma fórmula gira de uh, 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 tornares uma personagem humilde à força. É tipo, é um filme inteiro de tornarem alguém, uh, tornar alguém humilde e aceitar uma realidade diferente e não estar só focado nele próprio. É uma origem sorry, do Iron Man, mas também é uma boa mensagem. E a Marvel, de vez em quando, consegue produzir até uma... Uh, aliar um filme interessante a uma mensagem também, também bem, bem sacada, percebes? E explora se bem... lucrar com isso, então, ainda melhor, não é? Não, isso é o melhor, melhor dos mundos. <risos> é, curiosamente, é, curiosamente, o que eu gosto menos no filme, apesar de adorar o gajo acho que ele não encaixa nada bem e por isso é que acho também não apareceu mais e porque nunca me convenceu muito uh, acho que foi um bocado o erro de casting apesar de ele ser genial, que é o Jeff Bridges eu não isso é um problema da Marvel não curti muito as, é, eu adoro o gajo, mas achei que tipo epá, nunca me convenceu, o Jeff Bridges nunca me convenceu e, e depois, ainda bem que o Terrence Howard achou que isto era coisa que não tinha pés para andar e, e também <risos> ah, sim e foi trocado sim, e sim, bem, sim. porque acho que o Don Shuttle está mais fixe. Tá. Um, opa, são as únicas Aliás, duas o, o, o Terrence Howard, o Terrence Howard queria era mais guito, o gajo queria ganhar tanto como, como o Downey Jr. Como é? É, exato. Exatamente, é. exatamente. E pronto, se calhar, se calhar optou mal, não é? Se calhar, se calhar foi fazer o Empire, não sei, merda qualquer. Pá, tirando isso, sim, é, 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 uma boa, é uma, um filme de uma boa base. Não é dos meus favoritos, mas é... Não, é... não entra na categoria de, de filme para encher deles. Tal. E é bastante bom. Só queria dizer uma coisinha rápida. Vamos o John Favreau, o John Favreau uh, queria um filme bastante sólido e eu gostei muito. Mas eu acho que ele, que ele no fundo, é uma, uma peça também muito importante na Marvel, porque ele depois deixa de realizar os filmes, mas continua a ser uma personagem com o Happy Hogan, uh, e, epá, e eu acho que o casting do filme uh, tem, algum, tem uma coisa ou outra má, de, uh, de facto, mas a base, acho que a base está tá boa, em termos de casting. O que, o, o que é que achas de, que é mal no casting, para além do, do Jeff Bridges e do, do Terrence Howard? Não, para mim são, são só essas as duas coisas. Eu, eu, eu até acho que o, o Terrence Howard não é mau, eu acho é que... Também não colou, não... Não, 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 não colou. Este universo... Sim, no caso é dele, demasiado. não é o Terrence Howard que é mau, o Don Cheadle é que é muito melhor. Sim, Sim e este é. universo é mais leve, ele dá um toque demasiado sério. Eu acho que o Don Cheadle tem uma versatilidade muito, melhor, muito maior para fazer este tipo de papel para este tipo de franchise, percebes? E aqui nisso vem em causa de seres bom ator ou mau, é precisamente o caso do Jeff Bridges. O Jeff Bridges é um ator do caraças, mas aqui está ali completamente fora. Ele está-se a divertir bué. Mas isto vai ser como um bué ao longo destes 23 filmes, porque a Marvel raramente acerta no vilão. Há poucos vilões interessantes nestes 23 filmes. Há um ou outro só. Portanto, este é o primeiro de vilões muito meh. Vejo. Agora vamos para o segundo e este vamos passá-lo muito rapidamente que chama-se O Incrível Hulk de um realizador cujo nome ninguém se conhece lançado poucos meses depois do Iron Man no mesmo ano com o Edward Norton que não consta do... Também, achou, também achou que não era boa ideia portanto, ganhar dinheiro Depois. Já agora, ele não é um mau Hulk é, é basicamente a minha review claro que Mas não. Também, também não... Também não, acho mas que... é, um, é um bom banner Pois É yeah. 
Não, eu acho, eu acho muito superior ao Mark Ruffalo. Eu, eu por acaso, eu, a interpretação do Mark Ruffalo mais tarde, para mim é ok, é fixe, mas eu acho que ele nunca foi verdadeiramente o Hulk. Mas isso é, lá sim, está. O pode... Hulk também é dos que choca menos, porque muito te do tempo que ele tem está em modo Hulk. E, portanto, pronto. Ou seja, não, é tão, tá em modo não é tão determinante. É, mas é demasiado piadolas, percebes? É que o Banner não é nada de piadolas. Eu acho que... Ah, lá está. mas o Agora Thor, vamos... o Thor gordo já pode... Atenção, já lá vamos, já lá vamos. O, o Hulk, a personagem do Hulk, ou melhor, a personagem do Banner, é uma espécie, de, em termos de tom, é tipo o Bruce Wayne. Portanto, Também o Thor original. Pronto, mas o, o, a, a política da Marvel é que todas as personagens vão fazer piadolas. E eu acho que em certas personagens acaba por resultar bem, outras não, pronto. Agora, no Hulk, neste filme, em particular que estamos a ver, por acaso até nem é muito escandaloso em termos de, de humor, até é um filme sério, mais ou menos. Sim, não é muito interessante, honestamente. Acho que o problema deste filme é que é mesmo muito esquecido. É, okay, é ok, é aquele ok. Vocês lembram-se disto, é okay. da história Lá disto? Lá está, este filme, mas este filme é daqueles que, que facilmente não seria da MCU. Sim. Não Exato, só por causa do, do Mark Ruffalo, mas porque... O Hulk em si já foi interpretado por N atores, portanto o Eric Bana, o. o Foda-se, aqui o Edward Norrinho. Hã? E aquele, o, o antigo Lou Farinho, era um gajo do. Acho que era do wrestling, como assim assim. Yeah. E pronto, já teve outros. Sim, já estás sim. a inventar cenas, Diogo. Não estou, não. Bodybuilder, bodybuilder. Bodybuilder, é aí. Pronto, e, pá, e há filmes com o Tim Roth e tudo, que, que eu não. Não sei, e com o Liv Tyler e é pá, pronto, ok. E aquilo faz um bocado de confusão aos neurónios de quem tem. Porque um, é uma seca, é um filme muito secante, não é pá, não conseguem é, fazer é um merda. Bom aquilo, aquilo, não, aquilo não interessa a ninguém, né? aquilo... é passável, é daqueles que é... podia não estar cá que não Ele, o filme não acrescenta sequer nada ao MCU também, na história não, exato, exato. De, de podia não existir, lá está, não é necessário. Alguns, é uma que são maus, alguns que são maus, mas que têm elementos que depois uh, são importantes para, para o culminar, não é? Este Sim. aqui não, este aqui é mesmo filler, é tipo uma side quest quase, isto é... Lá está, porque não... isto nem sequer é a origem do Hulk, isto Exatamente. é um já, ele já existe em Já estava consolidado e vai, é uma missão do Hulk, basicamente. Exato. Ao início pensei que este filme do Hulk, este primeiro filme do Hulk com o Edward Norton, fosse uma sequela ah. do, do outro do Eric Bana. Sim, sobre os Ivanildes, exatamente. <risos> Bom, e pode ser, porque não, não há... O problema é que eles não contam com esse filme do, do, do Eric Banner na, no MCU. Que é um bocadinho melhor que este. Pois. Ah é pá, não sei se é melhor, se é pior, se é a mesma merda. Ah, são todos, eu, eu, não conseguem fazer um filme bom do... do... Mas, é, mas a verdade é que acaba por ser completamente inconsequente quando ele depois é reintroduzido no, no primeiro Avengers. Pois, yeah. porque não tem nada a ver. Porque lá está, mas... mas é, é muito é, é que, é, a história, do, a história, mais ou menos, do, do Banner, ou a, a posição do Banner no MCU fica toda estabelecida no início do Avengers. Perfeitamente. É que não é preciso mais. Sim, e depois o próprio... O, o, todo o papel dele... Ele também é um bocado maltratado, entre aspas, comparando com os outros Avengers. Ele, ele a par com o Hawkeye, são aqueles que é tipo... Estão é, ali quase só mais para dizer que estão, são os que têm o papel menos determinante, quer seja em tempo de cena, quer seja em ações que tomam, quer seja em combates importantes, são, acabam por estar sempre um bocado mais ali só para... Pá, todas as cenas que eu me lembro do Hulk nos filmes é sempre o gajo a pegar num carro e a mandar alguém, é só isso. Exato, não, exato. Não... 
Não faz muito ele, mal. Ele tem uma coisa ou outra no, no Infinity War. Já uh, lá vai, já lá não, sim, não, o gajo, o gajo diz NÃO! Que é interessante. Isso ele faz bem, faz bem. Uh, bom, Exato. este não interessa a ninguém, portanto vamos passar. Iron Man 2 não interessa a ninguém, portanto vamos o passar. O Iron Man 2 é. tem a banda sonora do ICDC, portanto é muito importante. O que é gay para essa merda? E tem o Mickey Rook. Eu vou, vou dizer rapidamente Iron Man, Man 2. Podia ter o Mickey the Mouse. Pá. Posso só dizer uma coisa rápida em relação ao Iron Man 2? Eu chamo-lhe Iron Man... Positivos. Existe. Eu chamo-lhe Iron posso... Man 2 um mal necessário. E é muito simples. Porquê, para, para construir o franchise, este filme tinha que existir em termos de apresentar as personagens. De resto, o filme é mau. A personagem do Mickey Rourke é uma personagem fixe nas BDs, mas no filme, enfim. E acho que o André morreu. André? E o André, não, não. o André pôs em pausa e vai continuar. Não, não, não. Estou uh... <risos> a ouvir? Bom sim, dia. sim, sim. Espera aí, estou a ouvir? Espera aí, espera aí. Dá-lhe, André. Ya, ye. Pronto. Uh, este filme introduz uh, as, as personagens do, do, agente, do agente Coulson e começa a, a abrir os tentáculos para o que se vai passar. Mentira que ele já está no primeiro Iron Man. Hã? O Coulson já está no primeiro Iron Man. Ah, já? Estão cagas ah, já. naquilo que eu digo. Ele também está no primeiro Iron Man. Mas não, introduz mas isso é... o... E no Hulk também. Mas introduz o... Uh, porra, Black Widow. Sim. Ah, então é isso. Eu estava a fazer confusão. Uh, é, tenta, é, falar, é. tenta falar para o microfone, André. Tenta falar para o microfone. Desculpa, desculpa. Um... Uh, sim, é há uma coisa sobre este filme. O Iron Man 2 está bom, não? Se não um gajo permita. Pois, está é, bom. Sim, porque isto é, é, pá, é, é também do John Favreau, mas desta vez aquilo correu muito mal. Nada funciona neste filme. E mas é não melhor. foi ele que realizou, mas pois não. Foi, foi. Foi? Foi, e foi, foi ah, sim. Ah, ok. Mas este filme tem uma grande uh, uh, qualidade, que é uh, é melhor que o Iron Man 3. Bom, uh, o ano a seguir, o uh, uh, dramaturgo, vencedor de vários prémios, Kenneth Branagh, decide, Kenneth realizar, Kenneth Branagh, decide realizar o Thor. Bom, o Thor sai um ano, um ano depois do Iron Man 2. Pá, o Thor, enquanto origin story, um, pá, não é, obviamente não é tão bom como o Iron Man 1, mas não é um filme... Uh, é um filme que se vê bem. Este, como é, para mim, o, o, aquela onda de filmes que se vêem bem... Vê-se bem uma vez. Mas é isso. Mas é, 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 há, na Marvel, no que nós vamos falar agora, no MCU, há muitos, há muitos filmes destes que é ok, está-se bem. São, são os filmes ok, está-se bem. O Thor, para mim, é o primeiro que é pronto, ok, está giro. Não, não ofende. Não... É um giro, bora jantar. É um giro, bora jantar, exatamente. Não, não, pá, não, não, não chateia. É uma origem só bem contada. Uh, há quem não goste do caso do, do Chris Hemsworth, nomeadamente uma pessoa que está no, na nossa comitiva. Nem eu, nem ninguém que perceba alguma coisa de interpretação de personagens uh, em ficção. Mas podemos passar à frente. Uh... Pronto. Uh... Mas, pronto, o filme também Porque, teve um problema agora, que ia ter a Natalie Portman. Uh, Gonçalo. Hã? 
A Natalie Portman eu entendo. Agora, qual é, qual é o teu stress com, com o Chris Hemsworth? É que ele não sabe representar. Tirando isso é... Ok, está bem, mas é ele é bonito. Tem um corpanzil, filha da puta, não né? é? Que assim, eu fazia. O, o, o Thor é tipo, talvez, dos meus favoritos da Marvel. E, portanto, a forma como ele representa o Thor e a própria Marvel representa o Thor ao longo dos três Thors, que ainda por cima é, é, o, é, o, é o que tem a trilogia mais inconsistente, porque é tipo, o primeiro é ok, o segundo é um, uh, um nojo e o terceiro é o que já, vocês já sabem que eu acho. Mas nenhum em termos de tom, nenhum em termos de tom tipo, tem a ver, tipo, o dois é metadark, é muito uh, tristonho e, e supostamente muito a sério, mas é, é mau, o três depois é cómico, o primeiro é ok. Mas, é pá, o que para mim tira do sério, além disso, é mesmo a representação do Thor depois no, no Endgame, que acho que é um bocado too much, apesar de, de haver sempre o, a cena cómica dos Mas, ele, da mas ele chora, ele chora. Chora, mas também fazem dele Big Lebowski. E, é pá, acho, acho que é tipo too much. Acho que é tipo um culminar demasiado bom... Uh, demasiado bonito, está a pintura toda com os heróis todos e ali depois vai lá alguém e caga em cima daquilo e é o Thor. E pá, isso irrita-me profundamente. Até porque o Thor é dos personagens mais interessantes, uh, com mais potencial, porque a verdade é que tem mais interesse do que qualquer Ant-Man ou, é ou Doctor Strange ou o que quer que seja. E depois acaba por ter uh, os filmes dele, nenhum é boeda bom. E, epá, e pronto, e o Chris Hemsworth acho que foi escolhido só por questões físicas mesmo. Uh, epá, e podiam, quer dizer, eles podiam ter qualquer pessoa, né? Uh, qualquer pessoa aceitava entrar nisto, receber o dinheiro que as gajas recebem. Pá, acho que há mais atores louros além dele. Epá, e ele nunca me convence. É sempre muita grunha. Ele, tem, ele consegue quase ser mais grunho que o Hulk, que é suposto ser grunho. E, portanto, uh, eu que eu não gosto nos filmes do Thor, invariavelmente é o Thor. Tirando isso, este primeiro filme lá está, é como o Diogo diz, tipo, it's ok, pronto. Posso uh, rapidamente dizer umas coisas. Em relação ao primeiro Thor, uh, eu quando vi o filme achei que o filme era muito genérico e continuo a achar que o filme é incrivelmente genérico. E eu discordo um bocadinho do Gonçalo, mas percebo o que ele diz. Percebo que narrativamente dentro do MCU o, a personagem do Thor é muito esquizofrénica. Ou seja, passa de uma coisa que é apresentada neste Thor para uma coisa completamente diferente. É isso, no... não, não é consistente. Não, é... não faz sentido as mudanças de tom do herói. Epá. Sim, eles mudaram demasiado a personagem. Eu, eu, gosto, eu gosto do produto final. Ah, então, mas, mas... mas o Takiki Okinawa realizou o Thor 3. Portanto... Sim, não, não, não. E ele é bom mas realizador, eu... tens de gostar. Mas ouve lá, eu adoro a versão final do, do Hulk. Do, do Thor, mas o que o Gonçalo disse, ele tem razão uh, varia muito em termos de tom de personagem mas pronto, o filme uh, It's Ok uh, introduz provavelmente o melhor vilão da, do universo, para além do Thanos, do Thanos. até o Thanos que é o Loki pois, é, é, são, são os únicos dois vilões que o MCU tem, não é? sim, sim. acho que é mais ou menos é não há mais de... De qualidade, sim. É, qualidade, é que o Mandarin não é de certeza. Não, não, não. Já Bom. Uh, e só, pronto, e o, o filme tem um casting, mais uma vez, engraçado. O Anthony Hopkins foi uma escolha, para mim, Vai, surpreendente. 
Sim, mas na, na altura não o estava a ver a fazer um filme de super-heróis, o que achei interessante. E pronto, é isso. Pronto, está feito. Uh, não é, pronto, lá está. O primeiro dos ok, está-se tá bem. O a seguir vem o segundo dos ok, está-se bem. Que é o uh, Capitão América, o primeiro Avenger. Pá, é assim. Uh, concordo com o Iria. Este é o pior Capitão América. No entanto, a primeira parte deste filme, este filme tem claramente duas, duas secções. A primeira parte deste filme, aquilo que é verdadeiramente a origem da personagem, pá, eu acho, acho que está bem feita. Yeah. E está, está gira, está... Sim, o problema, está... o problema é o resto do filme. O problema é o resto do filme, sim. Uh, pá, a parte da recruta, a parte dele uh, a crescer enquanto personagem, o Tommy Lee Jones, mesmo a, a Miss Carter. Pronto, todo aquele desenvolvimento, desenvolvimento daquelas personagens está, para mim, está sólido. E, está, e, é, e lá está. E já está a marcar uma diferença face aos anteriores filmes da Marvel, porque são tempos diferentes, é uma realidade diferente. E aquilo é fresco, para quem está a ver nesta ordem. O problema é que a segunda metade do filme epá, é, entra naquela onda do é, too much I don't care, que é, é, é demasiado, demasiado bem que se diz, eye-popping. É eu acho, que, eu acho que a única cena estás... boa é, é depois a cena final, que é basicamente quase o... É o filme a salvar-se, sim. Sim, que normalmente é quase, depois acabou por ser a post-credit scene, quase. Exato. Uh, é. No filme ainda está integrado e que, te, e que te faz aquilo que acho que é praticamente o primeiro que faz, é este, que é a cena do, uh, do criar-te o hype para os seguintes. Exato. E para um especial, que a gente vai já falar assim. Sim. Mas sobre o, o primeiro Avenger. Uh, eu, acho, eu acho que esse filme um, tentou meter demasiada coisa. Coisa, sim. Tá, que eu... contar, tenta contar muita coisa num filme sim, só. Sim, Dava sim. para fazer dois filmes daqui e fazeres um filme separado, quase mais focado na, na segunda parte e depois perde-se um bocado. Fica sim, desequilibrado tanto, até tanto, em termos exemplo, de eu, eu não me lembro do, do Baki no primeiro filme. Eu lembro-me, mas muito discretamente. Sim, ah, não, eu, e não é eu muito... Eu vi o filme uma verdade. vez. Uh, Lembro-me do, do Dam Dam Dugan, porque lá está, é icónico, não é? E, fisicamente é icónico e pá, mas não me lembro de mais nada eu lembro da, da Peggy Carter, obviamente mas pá fica por aí mas o filme, o filme faz uma coisa engraçada que lá está é muito pouco provável que tenha sido pensado desde aqui para o último uh, que é a, a relação entre ele e a, e a Peggy é, um, é uma das coisas constantes no MCU que resultam muito bem porque as personagens estão bem, estão bem desenvolvidas ela está muito bem e a linha de relação amorosa entre eles os dois, que perdura mesmo até ao endgame, apesar disto atravessar uma série de décadas, uh, é consistente. Ah, ali aquele problema, né? aquele, aquela cena estranha dele se enrolar com a, com a... Com a filha. Não é com a filha, é com a... Um... Sobrinha ou neta. Com a neta sobrinha dela. É, exato, exatamente, sim. Mas isso sobrinha mais neta, à frente. Neta, 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 sim. Uh, eu tenho coisas rápidas para dizer sobre este filme. Tu só tens coisas uh, rápidas. Sim, é pá, porque eu estou a tentar condensar estou a tentar condensar as minhas opiniões. E, é pá, o filme, mais uma vez, eu acho que foi uma boa mudança de, de estilo em termos de ser um filme que vai atrás no tempo. Ou seja, é um filme que fala da guerra, tem um registro diferente dos outros. Mais uma vez, eu, eu gosto do, do casting que eles fizeram. O Hugo Weaving, eu lembro-me na altura de estar bué curioso para ver como é que raio iam pôr ele como Red Skull. Eu acho que ele faz um Red Skull ok, ok, não, não vou dizer que ele faz um excelente 
Red Skull, mas é um Red mas Skull. Mas diverte-se okay. muito. Sim, sim. Uh, tu queres dizer que as pessoas te divertam? É pá, uh, o filme. Não é, já que tu recolhes rios de dinheiro, ao menos que divirta, não é? Não pode ser tudo mau. Yeah, e se trabalhar contrariado não dá com nada. <risos> Eu estranhamente, na altura, gostei menos deste Capitão América do que o Thor, que é estranho, olhando para trás, para mim é um bocado estranho. Mas é verdade que foi assim que, que eu senti o filme na altura. Mas uh, o filme foi, foi bastante importante, porque lá está, o Capitão América uh, é, é uma das personagens uh, principais. Uh, a ligação dele com a Peggy Carter é uma coisa muito importante na história dele, uh, em todas as encarnações de, de BD. Uh, e, epá, para além disso, uma coisa que eu achei piada foi que eles depois fizeram uma série da... Da Peggy, da Peggy Carter uh, não vi muito mas vi um bocadinho, mas pronto deixava essa nota uh, uma coisa engraçada também é que já já, tava, já aconteceu no Iron Man começou no Iron Man 2 mais, de forma mais mais proeminente mas o Kevin Feige que é a grande figura do, do universo Marvel em termos de produção uh, começa, a ganhar as, começa a tomar as rédeas de, de, do, do MCU todo a partir daqui e vai ser uma coisa constante porque dizem que é um dos grandes obreiros desta, desta, desta coisa brutal que é fazer 23 filmes dentro do mesmo, mesmo universo uh, um ano depois do Capitão América primeiro, o primeiro Vingador vem os Vingadores o primeiro Avengers ah. pronto, o primeiro Avengers epá, eu lembro-me honestamente de ver isto em 2012 e estar cheio de medo porque o epá, uh, eu não, eu, na altura a ideia de tu ires ver um filme do Avengers, tu mais ou menos pensas isto, pá, vai estar a ser uma merda, vai ser um desastre. Não por, por, porque até agora nenhum filme tinha sido brilhante, mas porque, epá, eu não pensava na ideia de juntar estes heróis todos no ecrã e ser uma coisa uh, interessante. Epá, e nesse sentido, o filme foi uma grande surpresa e acho que tem muito a ver com o, o, o gajo que realizou e que escreveu isto, que foi o, o Joss Whedon, que foi o gajo que esteve envolvido nos outros filmes da Marvel até uma certa altura para a frente e para trás e depois deram-lhe um chute no cu mas o gajo enquanto esteve envolvido, o gajo teve um papel interessante no MCU ele realiza aqui o primeiro Avengers depois vai realizar também o Ultron mas neste o gajo consegue fazer uma coisa gira que é todas as personagens... E ele fez o Agents of S.H.I.E.L.D. não foi? Acho que teve produtor meteu-se na produção. Sim, sim, ele e a mulher... Mulher, exatamente, ou... exatamente. Ninguém quer saber das mulheres, meu. Caga nisso. Yeah. Quer dizer, eu uh, o, o primeiro Avengers é, é bom. Não é um filme espetacular. Uh, e os próximos Avengers vão provar isso. Uh, muitos deles são melhores. O, mas é bom porque todas as personagens têm um tempo... Ultron! Tirando esse. <risos> mas todas as personagens têm um tempo para, para, para aparecer e para, para fazer coisas. São todos úteis à sua maneira. E pá escolheram um vilão perfeito, porque é o melhor vilão da, da Marvel até ao aparecimento do Thanos, que é o Loki. Uh, e é um filme, pá, muito sólido. É um filme que se vê, este sim, vê-se várias vezes e não... Para mim, eu, 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 a meu ver, não, não, não chatei a ver este filme várias vezes. É daqueles que se vê. Uh, então, Diogo, eu vou tentar mais uma vez, te, tenho muito para dizer, mas tentando notas. Josh Whedon. O Josh Whedon, para mim, é, é de facto quem faz este filme uh, funcionar uh, por causa do tom, por causa do, de, da estrutura. Acho que este filme uh, é, é a melhor consolidação da forma da Marvel. 
é aqui que a fórmula fica fechada, para mim, em que mistura uma série de coisas que eles depois, basicamente, se os outros já eram cópias, a partir daqui, esta é a cópia boa. E a partir daqui, eles começam a copiar sempre que têm que fazer um mega-evento. O... Lá está. Ele acabou por ter um burnout depois de fazer o, o Ultron, e foi por isso é que pronto, ele saiu. Mas uh, o filme, eu também tinha medo, e na altura resultou muito bem. O filme foi um mega sucesso financeiro. Uh, e daí continuarem-se a fazer filmes até hoje. O filme faz uma coisa que, que para mim acabou por ser brilhante. Na altura foi um bocado frustrante, mas para mim foi brilhante, que foi a introdução do Thanos, uh, no, mesmo no final, mas, uh, mas faz isso. E eu acho que para mim... Sim, mas naquela altura que... ninguém se lembrava quem era. Epá. Ai, grande esse gajo, meu ai, ai, vou, vou. não sei quem. Eu vou, vou dizer isto e, e, e tu tens razão, atenção. Eu, como mega fanboy da Marvel que sou, e vocês sabem, para mim aquilo foi, foi importante. Porque eu conheci algumas chagas e para mim a introdução dele, de facto, foi importante. Mas para a maior parte das pessoas foi irrelevante, não é? Mas eu acho que isso depois foi aquilo que, que deu a cola e, a, e a, a capacidade de vender o franchise, uh, que é as coisas vão tendo continuidade. E eu acho que uh, este franchise tem o valor que tem na, na pop culture por causa disso. Vai-te uh, tu... Os filmes, nenhum, uh, muitos poucos deles, são filmes memoráveis. Mas para tu os perceberes uh, no final, tens que ver quase todos. E isso, para mim, do ponto de vista de um estúdio, isso para eles é uma coisa fantástica, porque tu tens que ir ver todos os filmes para ir percebendo o que é que se está a, está a passar. E, portanto, eu acho que isso foi a introdução e a solidificação da fórmula de uma maneira muito interessante. E lá está. É, tem um melhor vilão, o Loki, e é um bom filme para mim. Pronto. E, e é o sexto filme de, desta linha, mas ainda é o terceiro filme que mais bilheteira fez uh, da saga inteira, dos 23. Portanto, é. ainda a, a marca está tá, tá garantida. Uh, vocês gostaram do filme ou querem dizer, querem dizer mais alguma coisa sobre este filme ou vamos avançar? Pá, é, é bom. É melhor, é melhor que o Joe Ultron e pior que os outros dois, basicamente. Ok. Uh, pronto. Este filme foi o que termina a primeira fase. Agora, a fase 2 começa <risos> e começa em grande. Uh, com o Iron Man 3. Bom, epá, este filme no papel tinha tudo para ser espetacular. Uh, tinha o melhor vilão do, do, do franchise, do Iron Man, que é o Mandarim. Tinha um realizador que também escreveu o argumento, pá, que é um gajo muito bom, que é o Shane Black, que era muito conhecido nos anos 80 pelos, pelas um, Buddy Cops. Uh, o Arma Letal, uh, ele teve metido também no, 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 nos Die Hard. Pá, era um gajo que tinha é. uma... No Predator, mas mais, no Predator enquanto ator. Mas teve, lá sabe, teve uh, em vários filmes marcantes uh, da década de 80 e 90. E havia muita expectativa em relação a este filme. Pá, e é assim, no papel, aquela twist, que no fundo é o filme, 
no papel eu acho que eles escreveram aquilo e disseram ah, vamos enganar toda a gente, reparem bem no quão brilhantes somos. Depois aquilo passado para filme é o maior dedo do meio da, do MCU de todos os filmes. Pá, e para mim resultou ao contrário. Eu odeio profundamente este filme. Uh, sobretudo por causa dessa twist. Pai, uh, eu gosto mais deste do que o segundo, sou sincero. Pá, não. Uh, acho que apesar de tudo o filme tem... Epá, não sei, o segundo é mesmo mau e é desinteressante e, e este aqui... Um... Lá está, não sei se é por ter um tom mais uh, pesado. Não sei, também, também não é excelente, não é daqueles para rever, não é... Uh, mas lá está, acho que é, é, é pior que o primeiro, no entanto, pá, é melhor que o segundo. Eu o segundo não tenho mesmo... Uh, se tiverem a dar os dois na televisão e eu tivesse de escolher, pá, vi o três, pronto. Para mim, este filme tem duas coisas positivas. A primeira são os créditos finais. <risos> a segunda é que a Pepper Potts quase que morre. Quase. Pronto, yeah. quase. É yeah. pá, não Foi. quer falar mais desse filme. É horrível, é horrível. Eu, é... eu, te, eu tenho... Eu, este filme, para mim, é um bocado complicado de falar. Porque era pegando naquilo que o Diogo estava a dizer. Eu estava super mega hyped para ver este filme. Por, desde o casting ao vilão, uh, é o maior vilão de, de Iron Man. Ele vai estar sendo um fã de Iron Man no início desta porcaria toda. E tu vês um filme com o Mandarim, deixa de super mega hyped up. E eu estava. E quando soube que era o Ben Kingsley, ainda mais. Um, e lá está. Aquilo no papel os gajos devem ter ficado em apá, isto é a melhor coisa que não sei o quê. E depois no filme, para quem é fã, aquilo é um gandaban, o balde de água fria. Para mim foi, um, porque eu até estava a gostar da personagem, até quase à parte final do filme, quando eles desmancham aquilo. E para mim, de facto, isso impactou muito como eu vejo esse filme hoje. Não gostei do filme. Uh, acho que é muito melhor que o segundo. E não é, mas não é difícil, diga-se. Uh, tem algumas coisas uh, positivas, mas basta. Aquele twist, para mim, uh, mancha o filme todo. Não consigo, não consigo ver o filme da mesma maneira, sabendo que aquele é o desfecho final. Mas não é um mau filme, se não houvesse aquele desfecho de merda. Pronto, é, é isso. Vamos já avançar, que isto, isto já, está, já estou a ficar nervoso. Uh, no mesmo ano... Já, já, estou o... aqui, já estou aqui com estou, estou, estou aqui e já não te vejo. Estou aqui já, já não estou a ver bem. Já não, estou a ver bem. É que, não é que no mesmo ano... Uh, é, está bom, está bem. Sai o Thor 2. Pá, e é isto um parece que é de propósito. O Thor Pá, 2... o Thor 2 ainda é pior, meu. Pois, mas o Thor 2... Não é vi. Assim, <risos> pronto. Então vamos, vamos simplificar. Vamos simplificar. O Thor 2 tem um vilão que eu não me lembro do nome. Tem uma história que eu não me lembro de, do, do que é que é. Mas lembro-me perfeitamente que a Natalie Portman quase morre no filme também. É um fenómeno tipo Pepper Potts. Portanto, o Iron Man 3 e o Thor 2 estão mais ou menos ligados, na medida em que são ambos merdas. Morre a René Russo, não é? Morre René Russo, exatamente. O Thor 2 tem uma coisa melhor que o Thor 1, que é o póster. Tirando isso, não tem mais nada. Pronto. O, o, Thor, o Thor 2 tem um vilão clássico do... Aliás, tem 
Tem duas personagens clássicas do, do Thor, mas o filme é horrível. Feito. A Bora. seguir... <risos> é, neste não vale a pena perdermos tempo, I'm sorry. Uh, porque a seguir temos uma coisa que podemos falar um bocadinho, que é uh, um dos pai, top 3 melhores filmes da Marvel. Ou seja, nós passamos dos, de alguns dos piores para... Uh, e olha, olhando para a fase 2, é mesmo de longe o melhor. Uh, em 2014 sai Capitão América Winter Soldier que é o primeiro filme dos irmãos Russo que, são, que depois vão pegar no, uh, no universo, por assim dizer, a partir daqui até ao final. Uh, este filme é e muito E fazer os bom. filmes mais importantes e... Mais, mais e os melhores também. Mais importantes e, e, e sim, melhores. Tirando o Thor 3. Não, não, o Thor 3 já não é dele, não é deles. Não, 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 tirando o Thor 3 dos melhores. Ah, ah, sim, ah, sim. Ah, pois é, pois é. Uh, o Capitão América Winter Soldier é um filme que resulta bem uh, enquanto filme da Marvel mas também resultaria bem se fosse um filme uh, normal de ação uh, sem o, o, uh, a rubrica de, de filme de super-heróis é um filme muito bom uh, tem uma fotografia excelente tem sequências de luta pá, muito impactantes não, não são sequências de luta típicas deste, deste, deste tipo de filmes e acho que eles depois pegam muito nestes estilos de luta uh, para meter os filmes a seguir Uh, não resulta tão bem, mas aqui tá, estão muito fortes. O Chris Evans, enquanto Capitão América, uh, é um, mostra aqui neste filme que é um ótimo cast. Ele, ele consegue safar a coisa bem. Uh, epá, mas o verdadeiro... Para mim, o verdadeiro impacto deste filme é mesmo o Winter Soldier. O, a personagem do Bucky é das personagens mais interessantes do, deste MCU. Está muito bem feita. Epá, eu, não, eu não encontro um ponto negativo neste filme, caraças. Está, está mesmo, é mesmo um filme excelente. Ok, uh, então. Uh, pá, eu gostei. Não é o meu favorito desta segunda fase. Que eu, na verdade, não sei quando é que acaba a segunda fase, mas pronto. Um... Em setembro. Uh, ok. Uh, <risos> pronto. Uh, eu pesquiso. Uh, enquanto falo mesmo. É o especial, né? É o. Quando, quando é que acaba? A fase 2? É o Ant-Man, em 2015. É o Ant-Man, é o Ant-Man. Uh, a tua fase 2 tem quantos filmes? Quatro é. filmes? Fase 2 tem 5, acho eu. Tem cinco, não, fase 2 tem 6 filmes. Ah, ok. Uh, a Tolkien continuaram a ser o meu favorito. Mas, mas sim, acho que este filme é daqueles que têm a vantagem de poder ser visto sem teres visto nada antes. Uh, pode ser visto e não teres de ver nada depois. E funciona bem do princípio ao fim. E lá está. Uh, ele, o Chris Evans, como Capitão América... Não vou dizer que adoro, mas não, não choca. Portanto, está uh, bom. Uh, tá, encaixa bem, pronto. Uh, e tudo o resto do, todo o resto do casting também está tá interessante. Mais uma vez, o filme é fixe também precisamente porque o, o Bucky acaba por ser quase tão ou mais importante que o Steve Rogers. Uh, opa, depois tens a Scarlet Witch, também é um personagem fixe. Tens o Falcon. Tens já muitos... A Black Widow também. Tens já muitos personagens... Uh, e, pá, e pronto, é o, é o filme Marvel que funciona Scarlet bem. Scarlet Witch não aparece neste? Aparece. A Scarlet Widow? Não. Aparece? Scarlet não, não, Widow, aparece, aparece, aparece. Não, a Scarlet Witch aparece. Hã? Não, 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 apare não aparece, desculpa. Uh, não. Uh, no Gonçalo, não aparece. Estou a ver no é. site oficial da Marvel, como é que não aparece? Deve ser na After Credits. After Credits, homem. Porque ela, ela é introduzida no, no Age of Ultron, que é mais tarde. Não está não, não, não no filme. Quando vais ao filme uma vez, não pagaste bilhete, está nesse filme ou está no outro? 
bem parecia. <risos> é, pá, e funciona muito bem com um filme de espionagem, o Capitão América do Winter Soldier, porque lá está, é mesmo um filme diferente Sim, é, até agora de todos. É parecido com o Chinatown. Para mim foi. <risos> André? <risos> Tenta falar para o microfone, André, não sei se. Desculpa. Foi o primeiro grande filme para mim da, da MCU. Uh, o e filme o único? Mim... Não, não é o único. Mas para mim, de facto, como vocês já disseram quase tudo, o filme tem, tem muita qualidade e podia estar perfeitamente fora deste universo, que seria sempre um ótimo filme. Acho que neste filme o casting resultou todo ele bem. O próprio filme e o twist que o filme tem do El Hydra foi todo um fenómeno cultural na altura bastante engraçado de yeah. se ver. E, epá, mais uma vez, Robert Redford. Eu acho que ele encaixa que nem uma luva neste filme. Nem uma luva mesmo. Curiosamente é o que eu menos gosto. Epá, eu... <risos> Neste filme. Eu, sabes porquê? Porque como isto é um filme de espionagem, ele, de certa forma, está muito ligado ao género. E eu, ele estando no filme, eu acho que ele encaixa bem por causa disso. E eu acho que acaba por ser uma espécie de homenagem, percebes? É, dá uma seriedade diferente ao, ao, ao filme. É bem engraçado, não... não. Não é nenhuma performance do Oscar, mas, é, mas, é, mas dá uma credibilidade até diferente ao, ao, à própria história da espionagem que o filme quer trazer. Portanto, eu acho que nesse sentido até, até, até safa. Uh, mais alguma coisa sobre este filme? Nada? Ah, então, é fixe. É fixe, é bom. Uh, a seguir temos o, a primeira é grande é surpresa. É este era aquele, foi o primeiro filme que ninguém estava à espera que resultasse e a verdade é que não só resultou como é considerado das, das melhores coisas do universo, também com o Winter Soldier, mas diferente, porque isto é uma coisa mesmo original uh, e que deu origem a um, praticamente a um franchise à parte no MCU. Estou a falar dos Guardians of the Galaxy, uh, do realizador James Gunn. Este filme é muito divertido. 10 Pronto. Pronto. É, pá, é, é, é mesmo divertido, pá. É mesmo. <risos> para é mim. Diverti-me imenso a ver os filmes. Uh, atenção, para quem nos está a ouvir, uh, é preciso ter coração uh, à partida para gostar de filmes como o Guardiões da Galáxia. E uh, no geral. <risos> no geral. Uh, pá, mas o filme, é, o filme é leve, é super leve, não. É daqueles filmes que de todo não se leva a sério, mas que conjuga bem o humor. Quando, quando o filme tem alguns momentos dramáticos, eles têm algum peso. Mas é um filme genericamente para rir. E... É, aliás, este filme faz melhor a parte do espaço e a parte do, do space opera do que facilmente os últimos seis Star Wars. Uh, pois, sim. Uh, Também não é difícil. Este uh, filme... Uh, desculpem. Uh, pode... Quem quer falar? Desculpa lá. Tu queres, André? Eu quero. Tu queres sempre falar, André? Ah, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu estou a tentar, eu, eu gosto muito do MCU e estou a tentar ser o mais objetivo possível. Este filme uh, é do caralho, para mim. Uh, é, é. E, e, e explico porque é que eu digo isto. Este filme, para mim, eu, lá está, a razão pela qual eu gosto de bandas desenhadas, este filme captura bem a goofiness, a wackiness, uh, o, todo, todo o tipo de emoções diferentes que as bandas desenhadas uh, 
E as personagens são, as, até agora, as personagens mais cartoonish que existem. É um guaxini falante, é uma árvore uh, e, e, e a coisa continua, não é? Tens um e cão um idiota. Que, tens um cão que, sim, tens um cão que é telepata, tens, pá, tens uma série de coisas. E o filme uh, rouba muito bem uh, a forma de space opera, como o Diogo está a dizer. Mistura muito a parte da música. A parte da música aqui começa a ser muito importante. Porque a música dos anos 70 e 80 é uma parte muito importante do filme e que lhe dá uma personalidade muito própria. O cast é muito improvável. Todo ele, tipo, o Vin Diesel a fazer de uma árvore, o Bradley Cooper a fazer de um, de um guaxini falante, o Batista a fazer um... a fazer uma personagem. Epá, mesmo, mesmo o Chris Pine, eu não... Eu achava que piada... Mas... Hã? Chris Pratt Bra Desculpa, Pratt o Chris Pine é o outro Sim, sim Chris Pratt uh, Eu achava-lhe piada Mas nunca pensei que ele pudesse ser uma movie star E, epá, este filme era a cena mais improvável Que resultou Resultou muito bem E abriu a porta para outro filme Que a gente falará mais à frente Poder existir epá, O filme para mim é excelente Uh, continua com a cena do, do Thanos no, no background como é óbvio, ele não aparece diretamente, mas epá, eu, eu gosto muito deste filme Bom é... Posso falar? Ou, ou... Ah, vais falar? Sim, queria Diga, diga É só dizer que é o meu terceiro favorito de todos, obrigado <risos> Sou sucinto uh, vais, Quer dizer que está mais alguma coisa? Não, é, é mesmo não, então, uh, é, o meu terceiro, é o meu terceiro favorito Uh, mas como o André já disse tudo e disse acertadamente eu agora quero ter amor com o André e portanto subscrevo o André e é o meu terceiro favorito por tudo o que o André disse basicamente e já yeah. e yeah. bora fazer yeah. amor yeah, yeah. <risos> make love e dia? é João uh, epá, já yeah, é giro Fafa-se bem. Não é nada do outro não mundo. Não é nada do outro mundo. <risos> e, uh, e, right. uh, e eu agora vou-me matar. Pronto. Então, não, não, pera. Tens que, tens que esperar. Dá mais de seis filmes. Foda-se. Uh, bom, mas vamos agora ao é, último. Agora é bom. Não, o último não. O penúltimo filme da, da fase 2, que é o segundo Avengers. Avengers Age of Ultron, o último filme realizado pelo Joss Whedon, que entretanto deve-se ter morto, depois disso. Uh, o Age of Ultron, epá, é daqueles que... Tem é que... gente. Epá, eu, eu cheguei ao meio do filme e já estava, epá, já chega. Já eu lembro pensando... filme é ter boé coisas. Epá, aí, é pá, sim. É, tá, 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 o ecrã está sempre cheio de merdas Man, e, eu, e não, não ficaste e... cansado quando acabou. Ah, é, e depois não tem, não tem nada, é só coisas a. Está tudo a acontecer, mas na verdade não está nada. É muito cansativo, é demasiada <risos> gente, a, a bulha, pá. É um não, Royal eu... Rumble, meu, é um Royal Rumble. Mas, de... mas a, a história não é muito interessante também, porque o, pois, não, o, é... o Ultron não é um mau vilão, não é mau. Enquanto vilão e o, e o James Spader até está fixe. Uh, não, não está. Voice acting, eu acho que está a agir. Mas não o, está, não. Está bem, ok. Deixa-me só dizer isto. Eu, 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 não está. Está bem, ok. Certo. Eu até acho que o gajo até está fixe. Mas Epá, o Diogo, problema é que a, Diogo, a personagem... Diogo, não, mas espera lá, mas espera lá. Diogo, Diogo, Diogo. É que não está. 
uh, a forma como eles levam esta personagem e fazem o gajo carregar o filme todo numa plot que não é muito interessante, uh, com demasiadas personagens ali à volta, depois no final ainda tentam dar... Uh, Chega uma altura que aquela terra, aqueles, aquela cidade que eles, que eles inventaram, não sei o quê. Sercóvia. Exato. Sercóvia. Sercóvia é outra coisa. Desculpa, uh, epá, tu não tens ligação a nada do que está a acontecer naquele filme. E chega uma altura que é só, é só coisas a explodir. É o mais próximo que um filme do MCU esteve do Michael Bay. Sim. Epá, e lá está aqui, tens Boé Vingadores, nomeadamente sempre os mesmos, que, que não estão lá não tem um papel determinante em nada, é mesmo tipo, quase que têm de estar, porque fazem parte. É, mesmo mas podiam ter, sei lá, dado umas linhas de falas, estás a ver, tipo, eu estou a eles a distribuir o guião e chegaram ao, ao, ao Ruffalo e ao Jeremy Renner e disseram, então está aqui o vosso guião, então, mas isto é um copo de café, sim, bebem o café, depois fazem, andam lá. Yeah. Exato. Pá, não tem um papel muito... muito pouco ativo, quer dizer, é quase dar... claro que eles têm de estar lá. É, pá, mas... Menos 20 minutos de merdas a reventar e um bocadinho mais de história, as pessoas também não iam morrer de tédio. Este filme tem uh, demasiado coisas a reventar e porrada e efeitos e, e, e coisas e efeitos e muito pouco sumo de história. Exato, uh, nem 8 nem 80. E este é claramente um 8 uh, de história. E tu podias pegar neste filme e tirá-lo do MCU e ninguém, ninguém se... É, é mais um também que, tipo, Iron Man Não, 2, porque acaba por meter não. a Scarlet Witch. Mas, ah, sim, tem essa introdução. Mas, mas eu, é, eu tenho é, aqui uma é, questão. E é talvez a coisa melhor do filme, no meio disto. Sim, tudo. sim, sem dúvida. Uh, não, e depois, é, é, portanto, aquilo que acontece ali depois vai dar ao, ao, ao sim, Civil War, sim. que acaba por ser interessante também, mas já lá vamos. Um, um, mas aquilo começa numa sequência uh, que eu não entendo de onde é que aquilo vem. Eu não percebo a sequência inicial. Aquela na neve? Sim, da batalha, que eles estão a tentar invadir uma merda qualquer da Hydra. Sim. E como é que eles sabem e porquê? E, e, epá, aquilo, não supostamente sei. aquilo são uh, é tipo, não é sequela, mas é a consequência da descoberta da Hydra no Winter Soldier. Ou seja, no Interstellar percebe-se quem é que está a controlar a Shield e não sei o que, não sei o que mais. Eles, a partir daí, Sim. a guerra passa a ser contra a Hydra. Certo. Portanto, o início do Age of Ultron é essa continuação de, dos Avengers contra uh, a Hydra e, pronto, os soldados, essas merdas. E a que propósito é que eles tinham o cetro do Loki? Pois, isso aí é que eu já não me recordo. <risos> é, não é? Que coisa... Yeah. Ah, porque estava lá. Estava lá. Eles leram o guião. Yeah. Ah, Sim, não, também. Não, 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 olha, não, 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 olha, tivesse sentido. lido a banda desenhada também, estás armado em Eitor, olha, tivesse Sim, lido. é verdade, é verdade, tens toda a razão. Tens, toda a razão. É para, tens comprado as cómics. Estão prontos. Já, já, já pedi desculpa, Gonçalo. Já desculpa, não André, vais dizer, vais dizer a ponto dizer de mal breve dizer, simples. Não, aqui é muito simples. <risos> este filme é cansativo. O Josh Whedon teve um burnout e sim eles tentaram fazer demasiadas coisas e o filme. Epá, é mal. É, é cansativo, vá. Uh, outra, outra coisa, uh, outro ponto negativo, pá, é, lá está, a interpretação do Ultron, que eu não me lembro muito bem, mas tinha ideia que era uma personagem mais interessante do que aquilo que é no, no filme. E, uh, epá, não sei, a inclusão do Paul Bettany, ele existir fisicamente no MCU, a partir daqui, faz-me confusão. A Ainda mim, por cima, ele torna-se é um pedófilo, portanto... Sim, é verdade. Uh, enfim. Não, e ele fez um filme de, que é o Wimbledon, em que ele joga ténis. Foda-se. 
Na, na verdade, é, ele, ele vive e ele respira sim. e já isso é mau. E isso já chateia um bocado, sim. Uh, bom, no mesmo ano sai o último filme desta fase 2. Epá, o Ant-Man. Vamos lá ver uma coisa. O Ant-Man era, era, era tipo o Iron Man 3. Tinha tudo para ser bom. Porquê? Porque inicialmente ia ser realizado e escrito apenas pelo Edgar Wright. Era assim um pet project que o Edgar Wright queria pegar e não sei o quê. E o gajo, de facto, teve envolvido no início. Mas, uh, portanto, os executivos uh, da Marvel começaram a impor a que Olha, devias meter isto. Olha, mete também isto, esta personagem. Olha, devia haver esta cena assim. E o gajo disse, bitches, I'm out. E, uh, basicamente, disse adeus, boa tarde. Fiquem com os meus esboços de, de, de cenas e de, de, de plot. E façam o que quiserem. E um beijo Só. e um queijo. E um beijo e um queijo. E eles pegaram naquilo que ele fez e fizeram à maneira deles. Resultado, é um filme boetesforme. Banal. É bué, bué, e lá está, porque tem, tu tens, há ali sequências tu dizes, ei, man, isto era da fixe se fosse o gajo a fazer. Mas depois, como não é ele a fazer isto até ao fim, é mau. Percebes? É tipo fraco. Uh... É um filme genérico. Sim, epá, este é daqueles... Lá está, é mais um que eu acho que... Primeiro é assim, o Ant-Man é, é o... Pri... Uh, ainda mais que os Guardiões da Galáxia, ainda é menos conhecido de, do público em geral que não conheça cómics, né? Porque mesmo as pessoas que não leem BD, não seguem Marvel, pá, já ouviram falar no Capitão América, ou no Iron Man, ou no Homem-Aranha, ou no, no Hulk. Agora, Homem-Formiga. Para já, Homem-Formiga é dar alguma vontade de rir. Quer dizer, yeah, qual é o teu poder? Transformas-te em formiga. Yeah, grande merda. Pronto. Logo aí, é um bocado de mé. Pá, não é depois... só isso que ele tem como poder, mas ok. Sim, também depois transforma-se em boeda grande. Uh, mas lá está, o filme é boeda genérico. Eu acho que a única cena que se aproveita no filme é o Michael Douglas e a atriz que entra no Lost, que eu não me lembro do nome dela. Que é também a pior Evangeline Lilly. Que depois transforma-se no Lost. Não, a pior coisa do filme é o filme todo no geral. Eu acho que ela também está muito bem no... Não, é, mas ela está muito bem no Hobbit. Sim, exatamente. Grande papel, sim, é verdade. Uh, pronto, este filme, André, queres fazer apontamentos breves e sucintos? <risos> então está bem, pronto. André? Aproveita André, que ele não está a André, estás em mute, amigo. Aproveita que ele não está a ouvir. Enquanto ele está a tirar o mute, eu digo, não vi. <risos> o, a, parte, a parte boa do filme é a parte, de facto, que vê-se que foi o Edgar Wright a escrever. O resto é um filme de família completamente genérico. E, ah, e já agora, só para dizer uma coisa, no Ultron há a pior personagem do MCU, que é o Aaron Tyler Johnson a fazer de Quicksilver. Ei, pois é. Epa, pois é. Bom, é pior. É muito mal. É muito é mal. É. De, de referir que é a ligação... Epa, pois é. Que nunca houve, nunca puderam fazer essa ligação, mas tanto o Quicksilver como a Scarlet Witch são, filha, são filhos do Magneto. E lá está, eles não podiam fazer essa referência na, no MCU porque eles não tinham os X-Men. Yeah, é. Os direitos eram da SIC, não era da TVI, por isso yeah. não conseguimos contratar não o Alvaro Jerónimo. Não havia a questão. Yeah, yeah, yeah. Bom, fase 3 e última fase. Uh, Comece bem. Foda-se que nunca mais acaba. Começa Bom, bastante, uh, bastante bem, começa, é bastante agradável este sim, filme. Começa com o Capitão América, a Guerra Civil. Uh, este filme, este filme para chamar Capitão América é um bocado é, sim, enganador. Pois, é yeah. 
Este filme é quase um mais um Vingadores porque é Vingadores e mais uma mais uma olha, 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 mas não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é porque não tem o Thor e tem o Hulk, portanto não é um Avengers. Olha portanto, que cala olha a boca. Que olha que chatice. Portanto, cala a boca, estúpida mas, merda. Não tem um gajo para fazer. Ah! E não tem um gajo para fazer. Loki! Por acaso, olha, foi uma boa imitação, por acaso. Lá está, sabes qual é a diferença? É que ninguém me pode. Não foste parte. Uh... <risos> é. Pronto, é o segundo filme dos, dos irmãos russo. Os gajos neste filme... Os russos. Os irmãos russos é uma diferença ao russo? Ou esse é o, irmão, é o terceiro irmão que não entrou? É o terceiro irmão. É o Miguel, é o é Miguel russo. Não podia ser o russo, mesmo o russo do, do cavalo. Gosto oh, do cavalo, é um gosto do espeto do cavalo, gosto de... uh, o, o Guerra Civil não é de todo um mau filme. Também, não, assim, dentro do que temos estado habituados na fase 2, que tem dois bons filmes em 6, este filme parece tipo uma, uma obra de arte. Uh, mas, pá, é sólido, mais uma vez, não é uma adaptação fiel do, 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 da, da, da gráfica do, do Guerra Civil, nem pouco mais ou menos. Mas também mas, é, aplica-se muito, não é? Certo, mas este, como tem aquele título, pronto, I catching, né? uh, malta pensa logo na, na gráfica e não tem nada a ver, mas... Uh, Pensei para logo criar... nisso. <risos> para criar essa... Como essa... Eu li a gráfica e tudo. Eles, eles tinham que uh, criar ali um problema entre o Iron Man e o Capitão Médio. Um bicho. O Adama, já, já. Mas não é... Pá, e resulta que vê... Sim. Neste filme. Não é... Eu também acho que não é explorado o filme. O filme, ao início, é um bocadinho até pastoso. Exatamente. Mas depois, uh, as, as partes de porrada são, são boas. São muito boas. E depois o final é fixe e, e vai subindo. Mas o início, sim, demora um bocadinho. Epá, e o filme é, é grande. O filme tem duas horas e meia. Uh, tem ali aquela maiorinha da praxe quase de... Ok, ainda lá com isso e começa a abulha. É. Uh, eu, honestamente, pá, sou mesmo... Uh, eu deste filme, a única coisa que eu recordo, mas isso recordo com, com, pá, com gosto, é a primeira luta uh, entre toda a gente. O filme, o filme faz o build-up para essa sequência. Primeiro é que aparece o Spider-Man. A primeira que aparece o Spider-Man, sim. Yeah. Pá, esse momento, para quem é fã deste tipo de coisa, este momento ah, é, é, é. é forte. E, o, e a introdução do Spider-Man está muito bem sacada. Também... Sim, sim, sim. E também, vamos lá ver uma coisa, é provavelmente o terceiro melhor vilão do MCU. Pá, o Zimo. Ah, o, o Zimo. É, Porque, assim... epá, eu curti, curti da personagem da MCU. Eu acho que ele é um bocadinho diferente no, na, nos comics, não é? Eu, por acaso, não lembro. Ligeiramente. Ligeiramente. Mas já lá vou. Já lá vou. Ok. Pronto. Mas, epá, gostei porque ele tem uma motivação e sabe, sabe as, as fraquezas que tem. Portanto, ou sabe que não é tão forte como as pessoas que ele, que ele quer destruir. <coughs> Pronto, e tem um plano. Em vez de ser... <risos> ele tem um plano inteligente, que é virar-los todos uns contra os outros, para que eles, para que eles possam fazer... <risos> uns contra os outros. E assim, talvez, matarem-se. É pá, é fixe. Acho que nem estava à espera desse tipo de sofisticação né, por parte das pessoas que mexem nesta merda e que mandam nesta merda. Que, que eu imagino como sendo pessoas que em casa e fazem... Atenção, uh, uh, não são, isto não é o, o Laranja Mecânica, mas também não é o Fast Five no Brasil. 
há aqui uma, uma clara abstenção. Estes são, a, a mesmo o pior filme de, desta Marvel é melhor do grande parte dos filmes de, de ação banais que nós estamos habituados a papar. Uh, portanto, não, não acho assim tão pesadamente estúpido nenhum filme da Marvel. Quer dizer, há ali um ou outro, sim. Mas, mas regra geral são, são ok. Este filme não é espetacular, mas também não, não se vê mal. É outro dos ok, está-se bem. Já. Yeah. André? Yeah. Já, <risos> yeah, yeah. Ah, estava com isso. Ah, pois estou aí, pois dá uma volta. Né? Fui, fui, fui comprar cigarros, mas voltei. Uh, pá, o Civil War, como o Diogo disse, um, não tem nada a ver com, com a Civil War original. Só tem mesmo o nome. Uh, a premissa é muito interessante. Recomendo a cómic para, para quem quer esteja curioso. A premissa, de facto, é bem explorada. Uh, e há muitas personagens que legalmente não podiam aparecer neste filme. O que, para contar bem esta história, seria, seria muito complicado. O Barão Zima, de facto, uh, é o é o terceiro melhor vilão. Ele vai, ele vai aparecer na, numa das séries agora da, da Disney Plus. Já não lembro qual delas, mas acho que é o do Inter, do Inter Soldier e do, do, do Falcon. Acho Falcon. Que, é yeah. que ele vai aparecer. Ele nas comics é um vilão bastante importante. Uh, quando tu o conheces nas comics já é com full costume. E ele é um vilão bastante importante, o Capitão América. Tem uma espada, ele é conhecido pela espada e pela coroa. Uh, mas é, é sempre um gajo uh, brainiac. E quando eu digo brainiac, é um gajo que é muito mais conhecido pelos esquemas e pelas ilusões que ele cria do que propriamente pela força. Sim. E para mim essa é a parte interessante da personagem e que eu acho que foi bem adaptada. O filme para mim é um sucesso por uma razão. Este filme é muito ambicioso em termos de aquilo que quer fazer. E o Age of Ultron falhou uh, porque tentou fazer muita coisa com muitas personagens. E este eu tinha medo por causa da mesma coisa. Mas este consegue dar o tempo suficiente a cada personagem para ter um bocadinho de brilho, vá e em ter um bocadinho de substância. E eu acho que consegue conjugar não sei quantos mil Avengers e, e ficar uma coisa respeitável e eu acho que é um filme bastante bom para aquilo que tenta fazer. Não estou a dizer que é um filme bastante bom fora deste universo, mas dentro deste universo é um filme bastante bom e bastante competente. É bom... Como isto é só coisas boas, uh, no mesmo ano tivemos direito a mais um filme okzinho do, do MCU chamado Doutor Estranho. E não é, é Estranho uma... Amor, é o é Doutor Estranho. Do... Do Iron Man. Também não vi. <risos> yeah, discordo, este, eu gosto bem deste. É uma coisa é do Iron filme... Man. É, é. Em termos, mesmo em termos de, 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 pronto, do, de, de estrutura, é muito parecido. Pá, a reta final é demasiado trip de ácidos. Uh, o cast, para mim, do, do, do Benedict Cumberbatch é perfeito. Ele é mesmo espetacular como Doctor Strange. Mas é a grande coisa que eu retiro deste filme, porque eu achei este filme terrivelmente aborrecido. Não, não gostei muito. 
honestamente. Eu gostei bastante. Eu gostei, eu gostei, mas senti que estava a ver uma coisa que já tinha visto. Gostei, mas tenho que fazer essa ressalva. E lá está, acho que é uma boa uh, origin, introduction story do herói, lá está. Uh, porque acho que depois até faz sentido o papel dele de, daqui para a frente e quando aparece. E acho que funciona bem, respeito ao herói. Uh, o Benedito encaixa aqui uma luva. O está brutal. Hã? O gajo no Thor 3 está brutal. Eu não tenho imagens do Thor 3 na minha mente, só tenho ah! é o... É o som, só. Mas, mas ele Apaguei aparece. O Apaguei o resto. Mas tudo o que é Thor 3 é mau. Uh, no Doctor Strange, eu acho que está fixe, lá está. Eu, eu gosto do personagem. Acho uh, os poderes dele o, o, e a forma das coisas acontecerem com os poderes que ele tem são muito interessantes e tornam a história interessante. Ou seja, eu acho que o herói por si já é mais interessante pelos poderes que tem e pelas origens que tem que, por exemplo, o Ant-Man. E, portanto, o filme dá para fazer coisas interessantes com a questão do, do time travel e dos espaços de tempo e todos os poderes dele. E lá está. É talvez dos melhores... Hum, é talvez o melhor ator e, comparativamente, o melhor ator e o melhor uh, personagem uh, da Marvel, se calhar. No sentido em que, imagina, ok, uh, o Captain America funciona bem, mas... O gajo não é um ator fantástico. Uh, o, o, o Thor uh, funciona mal e ele é o pior ator de sempre. Uh, o Mark Ruffalo funciona bem, mas não é um Hulk também fantástico. Aqui, eu acho que ele é um ator do Caraças, funciona bem por ser um ator do Caraças e funciona bem e convence a fazer Doctor Strange. E, portanto, eu acho que o filme é dentro, dentro se calhar, dos filmes de, de primeiros filmes, vá ou de Origin Stories, como quiserem chamar, é uh, pá, se calhar é o que eu até gosto mais, sinceramente. E Bom, este, é este o meu contributo para, para, para a vossa vida. Além de, além de que, pronto, eu sei que não vi, mas uh, tem uma Tilda Swinton uh, careca. Pois tem, pois tem, pois tem. Que é sempre um plus. É sempre um plus. A seguir, vem o, o Guardas da Galáxia 2. Pá, uh, um boa sequela. Boa uh, Pessoalmente gosto mais do primeiro, mas é, mas é uma boa sequela. Este não envergonha. Uh, e continua, lá está, a mesma lógica do... do, do a cena mais fora do, do MCU continua a ser os, os, os Guardians of the Galaxy. Mas o conjunto de personagens é tão carismático e os atores são tão fixos na, nestes papéis que eu acho que se nós tivéssemos, e se calhar vamos ter mais três ou quatro filmes desta, desta equipa, nenhum, não vão ser... É dificilmente vão ser maus. Porque... Não, até, olha, olha que vão ser, porque tem Thor, portanto... É, pois, isso não sei, portanto, lá está, vai, 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 vai ser... Vai cocó, não é? Epá, pois, mas assim, isso também, mesmo nas cómics, eles foram por aí, meteram o Thor com, com os Guardians of the Galaxy, pá, não sei, mas também não, não auguro nada de bom. Mas eles, enquanto eles só, resulta bem. É uma equipa fixe, é uma cena Sim, que até corta um bocado... E aqui, aqui acrescentam a... A Nébula, não é? A Nébula, sim. Que, que fala por sussurros, coitado. E, e a outra, e a das antenas, como é que ela se chama? Mantis, não é? A Mantis, é. Yeah. Pronto. Um... E, e também tem o Kurt Russell a fazer de... E tem o Kurt, Kurt Russell. Kurt Russell. Yeah. A fazer de Se o Kurt Russell fosse o pai do, do Chris Pratt. Do, do Chris Pratt. Pá, é giro. Yeah. É um filme giro. Pronto. Como Eu gosto mais deste para mim. Mas não é, mas não gosto mais deste do Kuhn. Eu gosto mais deste. Mas eu sou mais velho porque tu não dá para o caralho. 
Sim, mas eu vi os filmes todos. Está bem, o que é que tu fodas? Já viste? E, portanto, és virgem. Viste os filmes todos, portanto, és virgem, de certeza. E quê? E, tu e mais perdemos, E perdemos mais 10 eu... seguidores. Então, eu Nós gostaria de dizer uma coisa muito rápida. Este ver, filme, para mim, é igualmente bom como... É praticamente igual em termos de qualidade ao primeiro Guardians. Gostei muito. Foi uma sequela bastante bem conseguida. Uh, adicionou personagens engraçadas. Faltou falar na Glenn, na Glenn Close. Será? Uh, quem está à frente da Nova Corpus? Uh, sim, é Glenn Close. É Glenn Close. E o... Apá, aquele ator cómico que eu gosto é o... John C. Reilly. Sim, um, sim, sim. E, apá, tem um caso... Tem alto elenco. elenco. Tem, tem, é isso, tem um alto elenco. É um caso divertido. Tenho dito. Está yeah, feito, André. Obrigado, obrigado. Bem, uh, agora vamos finalmente uh, ter ao direito a uma... Não é uma origin story, mas é a introdução em filme só dele no MCU do... daquela que é provavelmente... Para mim, pelo menos, a personagem mais interessante do MCU que só agora é que tem o direito a um filme, que é o Spider-Man. O Spider-Man uh, uh, Homecoming. Pá, não este... vi? Não viste, sério. O, o Spider-Man Homecoming é, é dos meus, também, é dos que eu gosto mais do MCU. Porque o, pá, o casting é perfeito. O miúdo é, é um, de longe o melhor Spider-Man, Peter Parker, o que quiser. Uh, o filme é muito divertido também, mas, mas também sabe ser sério quando tem que ser sério. Pá, e tem uma história muito fixe e tem um vilão que eu até, até gosto o Michael Keaton como uh, Vulture, para mim resulta bem no filme porque o Michael Keaton é um ator muito uh, tu dificilmente consegues acreditar que ele seja um vilão estás a ver? E quando tu vês o gajo a ter que ser um vilão no filme uh, tu de certa maneira consegues te identificar com ele e, e acabas por torcer por ele, mesmo ele sendo mau durante o filme todo Uh, eu acho que este é mesmo dos melhores da Marvel e é uma excelente introdução do, do, do Spider-Man aqui. Resulta muito bem. Eu acho que é ok. Ah, o Guardian 2 é que é bom. Fraco. Sim. Falso. É falso. Eu, eu acho que o Michael Keaton... Não curti nada do Michael Keaton neste filme. E é mais um que eu também adoro. Um, acho que o Spider-Man 2 é bem melhor que este. Um, mas, apesar de tudo, como os filmes so far, uh, a qualidade é o que sabemos, é capaz de ser a segunda melhor introdução de herói no universo. Portanto, o Homecoming é muito fixe. E, e é muito fixe por causa do, do Tom Holland. Uh, é muito fixe porque a ligação dele com o Iron Man está tá boa da boa. Uh, e que depois vai sendo toda acentuada até ao final. Uh, mas, não sei. A, a história em si... Uh, o vi, uh, a colocação do vilão, né? não, ah, não adorei assim muito. Eu compacto, meu. Achei que a história, não... a história também não é uma história muito grande. É uma coisa mais terra a terra. Uh, a ligação entre as personagens é uma coisa muito próxima também. Não há nenhum plano de domínio do mundo, nem nada disso. É uma coisa muito... Sim, mas eu não, eu não retenho... Enquanto, por exemplo, do Spider-Man 2, eu retenho várias cenas, uh, quer seja de combate, quer seja de, de, de algo. Eu deste não yeah, retenho o, muito... O Alfredo Molina estava brutal. Não percebi. Dr. Octopus. Ok. Sim. Peço imensa desculpa. Não, não, tudo bem. 
perdi-me. Epá, não sei, não, não adorei. Ou melhor, eu, eu adorei o, o Tom Holland como Spider-Man, o que, portanto, já é meio que a minha andada para fazer gostar do filme. Uh, e, e, o, e o cast, no geral, uh, a Marisa Tomei com o Manto Meio também está excelente. Uh, epá, o Michael Keaton, lá está, para mim está um bocado como o Jeff Bridges, é tipo, adoro os gajos, mas não me convenceu. E, tanto que eu nem, nem me lembro sequer de, dos combates entre eles e, e sinceramente, acho que não, não foram assim nada de... Xarã, relembro-me com muito mais vivacidade e não é por ter visto o filme há, há menos tempo, o, as lutas com, com o Mysterio no Far From Home uh, mas é assim dentro de, do que é Origin Stories ou primeiros filmes de, de herói na, no franchise lá está, a par com o Doctor Strange é capaz de ser o melhor André? Ah, eu, eu acho que este, juntamente com o Guardians e com o filme que nós vamos falar a seguir, foi uma mudança de ritmo e de tom bastante importante. Eu acho que são filmes... Tom? De tom. De tom. Okay. De tom. Um, são filmes bastante fiéis ao, ao espírito das cómics. Eu, pelo menos, acho. Acho que este Homem-Aranha uh, vai muito à, às bandas desenhadas que eu gosto. Acho que, de facto, é o melhor Peter Parker. Um, acho que é o melhor ângulo também começar com ele em adolescente acho que é, é para mim a melhor, a melhor abordagem e o casting é todo ele muito bom uh, tem o Donald Glover portanto eu tinha que fazer o shout out o papel é completamente secundário mas uh, e epá, o filme de facto uh, começou outro franchise muito engraçado que tem um equilíbrio entre ser mais family friendly e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de profundidade uh, emocional. E, portanto, eu, eu gosto do Homem-Cobain, muito honestamente. Uh, pá, também. Também gosto muito. O, a seguir, vamos saltar este filme e vamos ter... <risos> Não. A seguir, uh, no mesmo ano do, do Homecoming, temos o terceiro Thor, uh, o Thor Ragnarok, que é realizado pelo Taika Waititi, que, uh, salvo erro, é neozelandês. Uh, eu estou sempre a confundir, mas eu acho que é neozelandês o, o é. Taika. É. Uh, é. Pronto. O, o Taika Waititi é uma história muito, muito engraçada para este filme. Porquê? Porque o, ele, o background dele, em termos de realização é. e, de, de, e de argumento, é, <risos> é em comédias. Uh, ele Bem. fez o... o Sim, convém ver os filmes, mas... Uh, ele fez vi, o entre, Não viste, não. Entre não? outras coisas, ele fez o... O melhor filme dele é o, um filme de 2014, que é o What We Do In The Shadows, que é uma espécie de office britânico, uh, mas num, em que as personagens que estão a ser entrevistadas, vá, são vampiros. É uma espécie de entrevista uh, com o vampiro, mas é, é bom. Uh, que é um filme muito, muito engraçado e está muito bem feito, é muito original uh, já deu origem agora a uma série até recente também, na, acho que na HBO uh, e ele, pronto, ele fez alguns filmes uh, realizou e, e fez o argumento interessante ao longo do tempo agora recentemente teve o Jojo Rabbit uh, no, no Thor 3 Epá, este filme é complicado nós, nós estamos à mesa a dizer mal nós, ou seja, estamos à mesa a dizer mal do, do Thor Ragnarok em alguns episódios Porquê? 
porque, mas não é por acaso, este filme é altamente divisivo mesmo dentro do MCU. Há muita gente que diz que vai ao ponto de dizer que é o melhor filme do MCU e, há, e há, obviamente, há malta que diz que é o pior filme do MCU, que não percebem que é uma crise de identidade profunda, que é, o tom é todo all over the fucking place, e que o filme não resulta. Eu, pessoalmente, estou ali no meio, que é, o filme não é extraordinário, mas também não é horrível. Tem coisas que eu consigo apreciar, mas não é memorável. Uh, eu acho que o, para mim o principal problema do filme é o nome. É que o filme data a ideia que vai ser uma adaptação pronto, do, do evento que é o Ragnarok pá, e no fundo tem só apenas... É, uma, é um pouco uma guerra civil. É tipo, está lá o Não, mas é... Aquilo, aquilo, né? Lá está, de facto, o que, o que acontece ali é o Ragnarok. É, mas é, mas é uma versão light uh, do, do Ragnarok. É uma versão light e... Eu acho que aquilo que começou logo a correr mal foi... Vai lá, Ragnarok é um nome fixe. E é um nome que tem peso. É uma palavra que tem peso. Uh, e depois começas a ver o filme e o filme começa logo mal. Uh, e esse, a partir do momento em que tu te percebes que o, o, o tom que é estabelecido no filme logo na primeira sequência... Uh, pronto, tens o filme todo fodido. E, e mesmo com a inclusão de Kate Blanchett que é uma atriz fantástica não é e que é perfeita para aquela personagem um, não pá, não aquilo, aquilo não corre nada bem uh, mesmo o Odin estás muito bem com o Odin e ele ok olha já agora tens uma irmã <risos> fui e morre <risos> não é é pá é muito bom. Dizer, é, é, eu, não eu não, é não, não Não, mas uh, o que eu estou a dizer é que, e lá está, isto é, há muita liberdade, tendo em conta aquilo que é o nome do filme, o tal Thor Ragnarok, há muita sim. liberdade artística que não respeita aquilo que é o evento e, a, e as próprias personagens do, certo, que estão à volta do isso, evento. Mas isso é o menos importante. O, o mais importante é que o filme não funcione. Enquanto não filme. Funciona também por causa disto. Certo, mas tu falar da componente técnica do filme, o filme não funciona. Não, pá, não há ali nada que te prenda. É que nem, nem as sequências de ação são particularmente boas. Pá. <coughs> uh, eu, eu, eu neste estou numa, numa minoria. Uh, eu adoro este filme. Um, o que é que eu posso dizer compreendo tudo o que vocês estão a dizer até, até consigo concordar uh, mas eu estou eu um bocado naquela, naquele espectro que para mim é dos melhores filmes e eu explico porquê, é muito simples o filme é, é super mega divertido e, e eu não quero ir ao Beach Bum mas um, eu acho que tem, tem um bocadinho uh, disso, que é, o filme é um bocado sobre nada. Se, se nós pensarmos um bocado, o filme não tem grande propósito. O, a, a história engana bem, porque... Mas um filme co... sobre o Thor, que tem o nome Ragnarok, devia ser sobre qualquer coisa sim, importante. Sim, sim, sim. sim. Não, não, eu ia falar mesmo disso agora. Tipo, uh, o filme atira-te uma curveball gigantesca, que é nas cómics, uh, o Ragnarok é, um, é, um, é uma, uma saga em que basicamente toda a gente morre. 
é uma coisa super, super pesada e que não é nada cómico. Mesmo nada, nada, nada cómico. E ter saído aquele filme, epá, é um filme que basicamente uh, vai a, às emoções primárias. Não é um filme que tenha, como tu estavas a dizer e bem, uh, com esse título devia, devia tentar ter mais propósito. E eu concordo contigo. Sim, devia tentar ter mais propósito. Mas como filme isolado e como uma hora e cinquenta de filme, epá, eu sei super, super, mega bem disposto um, do filme. Super entretido. E lá está. Uh, se tu vais à espera de um filme que faça um, uma coerência de, de story arcs e, e progressão de personagem por aí fora, de facto o filme é horrível. Se, va se vamos medir por aí, eu concordo com vocês. Tipo, o filme é completamente, um, não quer dizer bipolar, mas o filme é completamente esquizofrénico em relação ao que veio antes. Totalmente de acordo. O filme isolado e para aquilo que tenta ser, funciona muito bem. Para aquilo que tenta ser. Agora, se faz sentido no universo, e se faz sentido tendo em conta o nome e os outros dois tores, e uma série de outras coisas, não, não faz sentido. Mas pronto, eu gosto muito do filme. Uh, achei o filme uh, uma, uma boa mudança de tom. Eu acho que vai um bocadinho beber aos Guardians, mas ainda é mais what the fuck e, e mais trippy. E pronto, era isso. Estou? Ninguém morreu? Não, eu, eu, yeah. ia só, eu ia só complementar que para mim entra no setor dos ok, está-se bem. Este é mais um exemplo do ok, está-se bem. Não, Epá, mas, não... eu, mas, oh, Diogo, mas desculpa, uh, eu acho que este filme é um bocadinho difícil de ser uh, ok, está-se bem. Eu, eu acho o que tu descreves... se testa. É isso. Epá, não, eu... não acho, meu. Eu, eu vi, quando, acabou de, quando acabei de ver este filme, eu fiquei, pronto, ok. Uh, houve partes em que eu consegui rir, houve outras partes que eu achei parvas, houve algumas lutas interessantes, e no final não me, pá, não me chateou, mas não me impressionou em nada, mas também não me horrorizou, percebes? Não, lá está, é mesmo ali no, mesmo, no meio da linha, dentro deste universo, para mim está mesmo no meio. Mas eu ah, percebo que tenho, que tenho essas duas bipolaridades, né? que, que tanto seja, seja tão odiado como, como amado, porque se fores a ver as, as ratings deste filme são muito, muito altas. O, o, o Thor 3 é consistentemente dos filmes mais bem reviewed da... da, da por exemplo, no Rotten Tomatoes, que vale o que vale, o Thor Ragnarok tem 93%. Uh, pá, que Sim, é... mas se formos ver a lista do Rotten Tomatoes, podemos estar aqui Sim, a fazer um, um é rent é público. Exato, é o que eu estou a dizer. Vale o que vale. Estou a dizer, podia... Imagina, se fosse tão odiado no universo, não estaria aqui nos 93%, percebes? Quer dizer que houve muita gente mas, mas, que, de facto, adorou o filme. Deixa-me só dizer, o filme é feito para uma geração de internet que tem um attention span de um microsegundo. E acho que é por causa disso que tem tão boas reviews em sítios como esse. É só isso. Sim, eu acho que é aquele filme que qualquer pessoa que... Uh, qualquer pessoa que, que não perceba muito de Marvel e esteja à espera de ver luzes e o Hulk a gritar, este filme é perfeito. Para qualquer pessoa que procura uma boa homenagem a um herói, 
uh, uma boa homenagem ao universo e que dê seguimento a tudo que foi feito até agora e que não faça um filme em ácidos uh, sobre um personagem que nada tem a ver com isso, porque é de todos o personagem o pior para fazer este tipo de filme goofy e, e a gozar, uh, é basicamente estar a gozar com o MCU e com o personagem e qualquer amante, mas a Marvel conseguir mais longe ainda depois, no, no gordinho. Gonçalo, mas... uh, queixar-se do Hulk a gritar é um bocadinho como veres um filme de Jesus e ele não ser crucificado no fim. Quer não, dizer, eu não me queixo do Hulk. O Hulk gritar é praticamente metade da personagem do Hulk. Certo, mas a questão mas é... Estás à espera que ele faça outra coisa, certo? Não, não tenho, não tenho de estar a ver diálogos en... ridículos entre o Thor e o Hulk e no qual o Hulk responde e vê-se o Hulk cenas contra o... O filme não tem interesse nenhum. O filme é completamente uh, disparatado. Quer dizer, não sei, não sei o que é que, como é que o, o Taika pegou nisto e fez isto e sequer se quando lhe disseram olha, vamos fazer um filme sobre o Thor, ele achava que o Thor era tipo, sei lá, um marinheiro, ou, não sei, eu acho que ou ele não conhecia o, o personagem ou se conhecia, é pá, leu um cómico que eu, de certeza, que nunca li, que não sei onde é que ele foi buscar as, as referências, mas, mas pronto, é um Thor diferente. É um Thor alternativo. só deixa-me só dizer uma coisa. O Thor tem muitas coisas goofy. O Pá, Thor não, tem... mas é, sim, mas não é... A, o, o Thor em si, como personagem, pode ser goofy. Ele já o é uh, até no primeiro. E é, extrema, e é também no Infinity War e no Endgame. Ele pode ser goofy. O que não pode ser uh, estupidamente goofy, é o filme todo e toda a gente ser parva. E, o filme é uma comédia e isso para mim não, não cabe na cabeça. O filme ser uma comédia, porque eu não... Se eu quiser ver uma comédia, eu vou ver o Shaun of the Dead, não vou ver o Thor Ragnarok. Até porque lá está, as partes que ele tenta ser comédia, não tem piada. Eu nunca me rio no filme com, com piada, mas percebo, bem, isto é suposto ter piada nesta cena. Ou pelo menos foi feito com esse intuito. E eu acho Sim, que tem lá as pausas para, para a audiência rir. Tem, epá, tem, vês, tu há momentos em que tu vês, uh, lá está, esses momentos de ele diz qualquer coisa ao Thor e o Thor responde a ir contra a parede, e há, ah, ok, o Thor pode ser assim, mas o que é que isso acrescenta ao filme? O que é que este filme acrescenta ao MCU, ao, ao personagem do Thor? É um evento completamente paralelo, que não tem uh, interesse nenhum. Uh, epá, é final. Sim, ok, o final faz a ligação, mas... Epá, é tudo tão... Epá, não sei. É tudo... Eu, o que me chateia é o tom do filme. É, Irrita-me. Isto parece que o gajo fez isto para gozar. Tipo, não, não, eu agora vou chegar aqui e eu, como sou um realizador conceituado, vou fazer um filme que toda a gente vai adorar. Epá, sim, claro. É, é, é dos mais diferentes de todos. Por isso é que há tanta gente a gostar e outros que não gostam. E se calhar muitos daqueles que gostam até nem gostam da generalidade dos filmes da Marvel, por exemplo, ou vice-versa. Epá, mas eu acho que isto é um tiro completamente ao lado. E lá está, este filme, eu bato tanto neste filme, este filme chateia-me tanto. Não é que eu acho que seja pior que o Iron Man 2 ou que o, ou que o Thor 2 ou nada disso. A questão é, o, acho que aqui há pretenciosismo uh, e há acima de tudo, lá está. Eu olho para o Rotten Tomatoes ou para o Metacritic ou para o que é que seja que vale o que vale e para a opinião das críticas, e é unânime. O Iron Man 2 é muito mal. Pronto, ok, há, há quem goste, mas é unânime. Agora, eu olho para o Thor Ragnarok e penso, man, eu sofri algum tipo de doença 
mental ou eu não percebi alguma coisa no filme que o mundo inteiro percebeu e que adora isto, porque por isso é que daí o hate, digamos, uh, ao filme. É só um bocado Gosto por isso. Gosto só não, porque lá está, temos aqui opiniões muito diferentes né, em relação a este filme. Eu acho que o que aconteceu aqui no, no Ragnarok foi que a Marvel chegou a um ponto em que uh, foi permitido tudo aos realizadores que pegavam nos projetos. Ou seja, tens aqui vários nomes de realizadores, já até alguns conceituados. Basicamente o que a Marvel fez foi, olha, está aqui, tu vai, queres fazer um filme do Thor? Então, olha, faz o que tu quiseres. E o, cada realizador decidiu dar o seu próprio, a sua própria versão, neste caso, nestes, em alguns destes filmes, do que é que seria um filme interessante para eles dentro deste universo. E por isso é que este filme é tão divisivo, porque há quem acha que ele não percebe patavina de de cómics, que é o que estás a dizer, Gonçalo, e há quem acha que o gajo deu um grande spin, muita fixe, aqui ao, ao MCU e não sei o que, que mais. Ou seja, por ter sido dada tanta liberdade criativa, o filme é completamente bipolar. Mas depois uh, há... tu podes dar liberdade criativa, mas pedires que haja uma coerência dentro do universo, percebes? Ele podia ter, ele podia ter a mesma coisa um filme... à outra. Não, eu de todo. Ele podia ter o filme a liberdade criativa, mas dizer-lhe olha, há eventos que são para respeitar olha, tu não podes pôr o Hulk 10 minutos a bater com a cabeça na parede é Atenção, too much o, certo, mas o, 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 é, o Taika Waititi que faz comédias nunca seria o realizador para fazer um Ragnarok para respeitar as comics, portanto a ideia aqui foi mesmo logo à partida ser uma coisa uh, a tal curveball que o André estava a falar que é tipo, olha, tu, vocês estão à espera disto então agora toma lá outra coisa, pronto Pá, e lá está, por isso é que o filme é tão polémico, ou seja... Para, eu se for ao McDonald's, peço um Big Taste e dou-me um Big Mac, eu digo, não foi isto que eu pedi, é, é a mesma merda. Ah, tá, mas tu tens direito a isso, por isso é que tu estás a dizer que tu não gostaste do filme. Eu, eu, posso, eu posso gostar de Big Mac, mas se eu pedir se eu pedi Big Taste, eu espero um Big Taste, e este filme é, é isso. Ainda por cima, quando já estamos, é pá, quase com 15 filmes no bucho, e que os filmes respeitam uma, um certo... Apesar de tudo um certo tom, porque lá está, por exemplo, os Guardians também é engraçado, mas os Guardians funcionam e faz sentido que assim o sejam, porque têm personagens para isso. E apesar de tudo, não é tão what the fuck. Este lá está, é tu vais à espera de uma coisa e de repente sais de lá e dizes, então, mas não, não era bem isto que eu estava à espera. Claro que pode não, não, estar à, não estares à espera e gostares, mas eu não estava nada à espera e não gostei do resultado final. Exato, exato. Uh, mais alguma coisa sobre o Thor? Ainda Epá, não. Por favor, por favor não. Vamos, vamos, vamos passar Epá, a O próximo tu... falam vocês. Pá, quem não vi, é o primeiro que eu não vi desta lista, que é o uh, Black então, Panther. Portanto, Muito rapidamente. Há algum racismo aqui uh, no pod? Uh, claro, com que, nós, que nós já sabíamos. Só vai confirmar. Não gosto nada, não gosto nada de filmes sobre o Eusébio. Para mim, não. Esquece. Acabou. Não vou até gramar Rapidamente. Isto. Rapidamente sobre este filme, o filme é overrated, uh, o filme para mim foi uma desilusão, uh, lá está mais uma personagem que eu gostava e conhecia bem o universo e que eu acho que, que foi, é demasiado, é, é demasiado dramalhão, tenta ser demasiado dramalhão e aborrece-me um bocado e há, havia muitas coisas que eles podiam fazer interessantes e acaba por uh, não, não viver Uh, ou não, mas pronto, uh, o filme culturalmente foi muito importante e não se pode dizer que não foi porque foi. E pronto, foi nomeado para um Oscar, isso vale o que vale. 
para mim não vale muito, mas... Que não vale é nada. Sim. Sim. Na o, casting é engraçado. O, o casting do filme é, é bom, é até. Bom. Isso é. A música é muito boa, uh, os figurinos Sim. também, agora Eu a história não, não é grande coisa. Epá, eu acho que é, entra nos... Está uh, bom, está giro, está ok. Mas, sim, não é... Acho que aqui... Lá está, aqui isto é a antítese do Thor Ragnarok. Passámos do filme mais sim. random e engraçado para o filme, tipo... Até demasi... este é demasiado sério, lá está. Este leva-se demasiado a sério, no final do Entendido Malta. Isto ainda é filme de super-heróis, calma, isto não é... Uh, o Mystic River, portanto, vamos ter calma e lá está, há momentos em que tu aquilo precisa de respirar um bocadinho e soltar e é de demasiado mas pronto, também não é dos não está é, não na categoria do Iron Man 2 e do Thor 2 uh, eu acho que eu, este filme para mim foi uma foi uma surpresa positiva foi uma lufada de dar fresco? não, não, não foi mas eu estava à espera de um filme boé woke uh, e não foi de todo um filme woke e só por isso uh, já valeu a pena ter visto o filme num avião uh, sim, porque no cinema, claro que não mas um, pá acabei por ficar agradavelmente surpreendido por causa disso, exatamente e depois uh, eu Pronto, conhecia mais ou menos a personagem. Uh, acho que está muito bem interpretada pelo ator que <coughs> interpreta e que estou a tentar lembrar do nome dele e que não, não esqueço que é isso. Uh, sim, Bosman. É? Andas lá perto, andas lá perto. Sim, deve ser. Pronto. Um, pá, e depois é giro. Porque uh, a personagem dele dá, assim, ares de grandeza e que vai ser super importante. Só que não. Só que depois, <risos> no Infinity War, olha... Dá dois ó. pensos e vai buscar o, o resto da malta. Sim. Sim, até, aí também acho que podiam ter dado mais uh, tempo de antena. Porque parece que este também parece um bocado que bora colocá-lo... Uh, ainda consegue, acho que, ter menos tempo de antena barra importância que o Doctor Strange uh, epá, e lá está também se, se tiveram a fazer um filme de depósito para ele para dar seguimento depois na, nos eventos do Infinity War e do Endgame epá, pelo menos que lhe dessem também mais importância nestes, nestes, nestes seguintes não, ele depois é importante porque é ele que dá carne para canhão é importante, mas não... Ok, é importante, não, mas não ele, tem... Ele, não, mas ele depois faz um sprint, portanto é importante... Ah, pois é, sim, 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 pois é. Ele, ele corre. E, exato. Tem uma questão, é só ele é, a correr. Isso, isso não é nada racista, mas pronto, enfim, vamos passar isso à frente. Um, Repara, portanto... nada bate o Diogo que não viu. Foi o único filme que ele não viu. Exato. Isso seria interessante uh, se fosse verdade. Uh, o... não, não, porque depois, depois é, foi o filme da mulher que tu não Foi o filme viu. da gaja, é a única exato, era a exato. gaja. Portanto, exato. na verdade, além de racista, é, é, é isso. É. Pronto, uh, o, que é que, o que é que me chateou naquele filme, no, no, no Black Panther? Uh, pá, man, a irmã dele é só tipo a Megazord diz tudo. Como é que ela não, como é que ela não mata o, o Thanos através de um computador? Não sei. Man, ela é, ela é tipo ridícula de, de forte. 
ela, não, é que ela, ela é goza sim, ela, e, e não é de gorda é, é que ela, ela goza com sim, estou a fazer piadas com gordos uh, ela goza no, no Infinity War, ela goza com o, com o Bruce Banner que é só tipo um super gênio ah, mas também não bate com a cabeça na disso. parede bom uh... <risos> Pronto, vamos, vamos passar à frente. Vamos passar, vamos passar. Sim. Uh, bom, dois meses depois deste, vamos chamar-lhe filme, uh, que eu não vi, surge uh, o, pá, o... Para mim, eu, eu ainda eu estou sempre na dúvida qual é que eu gosto mais. Se é este, se é o Endgame. Mas eu, se calhar, ainda se calhar vai ser este. Porque o, o Avengers Infinity War... Todo o conceito deste filme, pá, é um pesadelo, que é, uh, isto é o culminar da saga toda, daí haver alguns filmes aqui no meio que claramente foram feitos só para introduzir rapidamente o resto das personagens, que é para, para estarem todos prontos para o último, uh, mas o, o Infinity War faz uma coisa que é brutal, que é, e finalmente revela o Titanus, uh, e nós estamos à espera de um vilão na linha do, do, do Loki, pá, com algum humor, talvez, mas, mas saber sendo uma personagem séria também, mas com uma coisa assim uh, leve. E a verdade é que o, até mais ou menos metade do filme tu consegues perfeitamente compreender o ponto de vista do, do, do Thanos, o que é raríssimo para um filme que tem que chegar às massas como o, o, qualquer um destes filmes uh, tem que fazer. Este filme tem basicamente o elenco todo da Marvel, excepto duas personagens. Uh, tem um final que é provavelmente dos finais mais marcantes uh, emocionalmente e também em termos de bem feito da, do MCU inteiro. Epá, eu acho este filme mesmo uma, um, um daqueles grandes highlights deste universo, daqueles que se vê mais do que uma vez sem qualquer problema. Se, se, este, se este filme fosse aos Oscars, já poderia fazer algum sentido, a meu ver. E tem também o Visão, que ainda não falámos e que é muito giro. Tem o Visão, sim. Já falámos do, do Paul Bettany. Já falámos. Então, o Paul Bettany que é um pedófilo de merda. Ah, não tinha percebido a piada. Eu, eu não faço parte do, do vocês que sabem o nome de autores terceiros. Não, não sei isso. Ah, está bem. Tá bem. Ah, ok. Mas e sobre, e sobre o Infinity War, Gonçalo? Sobre o Infinity War eu gosto bastante. É o meu segundo favorito. O primeiro é bastante óbvio. É o Thor Ragnarok, não. É o, é o, é o Endgame. Não. É pá, sim. Este filme, já, este filme, sim, justificava muito mais um, do que o Black Panther. Precisamente porque este filme consegue... É o, lá está, é o que tem a tarefa mais... Este, o Endgame. Por isso é que eu acho que ainda gosto mais do Endgame. Porque o Endgame tem de, de culminar e concluir tudo o que acontece no Infinity War, que é muita coisa, e que deixa muita coisa em aberto e muita coisa para resolver. Por isso eu acho que o Endgame... Uh, Aliás, sem... a gente pode juntar os dois, né? A gente pode juntar os dois para falar. Ah, sim, aquilo, aquilo dá para... Sim, é basicamente parte 1 e parte 2, mas uh, eu acho que o Endgame funciona... Gosto mais, porque eles conseguem, sem demorar 8 horas... Uh, resolver bem os, o, as pontas que estavam soltas e os assuntos e tudo aquilo que ficou em aberto... Uh, no final do Infinity War mas é, o Infinity War acaba por uh, pá, ser quase o início daquilo que foi para isto que nós viemos, digamos assim, ou seja se a malta andou a mamar com 
o Thor Ragnarok, tem de incluir, obviamente, com os Iron Man 2, os Iron Man 3, os Thor's Dark World e esses filmes todos, que, uh, Ant-Man e The Wasp, que aparece aqui no meio, pronto, que são mais fillers, foi precisamente para ver isto. E, e isto depois, sim, uh, valeu a pena. Porque lá está, se a gente chegasse aqui e o Infinity War barra Endgame fossem uh, maus, fosse um fracasso, isto era, uh, se calhar, esta saga, este MCU, epá, era no geral, era, era, era uma podridão e tu sentias-te completamente enganado. Não, era Star Wars. Ou o último episódio do Game of Thrones. Um, Sim. Em que tu pensas que eras as minhas 80 horas de vida de volta. E, portanto, felizmente não. Felizmente lá está. Eu aqui quase que digo, epá... Eu até, pronto, uh, valeu a pena ver o Thor Ragnarok só para chegar aqui, estás a ver? Pronto, valeu a pena um gajo sofrer em alguns filmes uh, para depois, lá está, aproveitares todos os pormenores, que é a cena que este filme tem, que é, o filme pode ser visto sem tu teres visto nada. Nada. Mas não vais saborear tanto uh, como se tivesses visto todos. E, portanto, o filme recompensa o fã conforme o seu nível de fanatismo. Ou seja, Sim. se viu tudo vai, à partida, uh, adorar mais perceber todas as ligações, todas as introduções, todas as piadas, todo, to, todos os porquês de, de porquê é que alguma coisa acontece. E, portanto, eu acho que uh, é muito difícil, e, e, o, e o filme tem esse mérito, os filmes têm esse mérito, uh, as pessoas que chegaram até aqui e viram todos, ou praticamente todos, depois não gostarem. E, portanto, eu acho que o sentimento, ainda mais no endgame, que acaba por fechar, fechar o livro e concluir tudo, e ter o, o, o final mais derradeiro, e os acontecimentos mais definitivos, uh, acaba por ser tipo, ok, valeu a pena a viagem. E, portanto, sim, eu acho que estes dois, eu continuo a gostar mais do Endgame, porque acho que com, é uma proeza homérica isto não ter 6 horas, e eles conseguem, em menos de 3 horas, uh, é pá, concluir tudo, fechar todos os dossiers, todas as histórias, todas as pontas soltas, todos os pseudo-casos românticos que hajam, ligações para... Tudo! Pá, fica tudo resolvido em menos de 3 horas. Fica bem resolvido. Não há nada que se diga que... A não ser aquela questão do Big Lebowski. Uh, tirando isso, mas pronto. Uh, epá, são os dois melhores filmes da Marvel. E para, para filme que... Uh, tanto o Infinity War como o Endgame... Para filmes que, dentro do universo Marvel, que é suposto ser uma coisa hiper controlada pelos executivos e por malta do dinheiro, e isto tem que todo, tudo isto tem que fazer X dinheiro, já fizemos avaliações de mercado e não sei o quê. Para uh, filmes tão controlados, a verdade é que tanto o Infinity War como o Endgame são verdadeiros filmes de fanservice bem feito. São claramente filmes para fãs. Não há nada aqui que seja para, nestes dois filmes pelo menos, que seja para, para fã superficial, tá? ou seja, há, há, há coisas aqui mesmo para quem, quem é verdadeiramente uh, uh, amante deste tipo de, de banda desenhada, destas personagens, eles, da história destas personagens. Eles funcionam, como por, eles funcionam sem tu veres nada, mas não vais gostar do filme, não vais, não vais apreciar, não, não vais ser recompensado por nada. Uh, restantes painelistas que nos acompanham? Ainda? Ora bem, uh, eu, <risos> o Infinity War, eu acho que é mais filme do que o Endgame, não que o Endgame uh, culmine mal toda esta, toda esta saga, um, mas o Endgame tem dois problemas, pá, 
graves. O primeiro é a barriga do Thor. E, e o segundo é mesmo pá, a cena de, de, de viagens no tempo. Não é só a barriga uh... do Thor. Hã? Não é só a, bar a barriga do Thor, ao menos. Uh, sim. Pronto, não, mas é claro, é, é, não, era, não era literal. Não é? Portanto, é tudo, era tudo que... a, a cena, a barriga do Thor. <risos> tudo o que está incluído tudo, no pacote. Tudo, tudo que está incluído no pacote, exatamente. Yeah. Um, e a, a cena de viagens no tempo, que, que eu quando acabei de ver o, o Infinity War, que foi tipo uh, seis meses depois do filme ter saído do cinema, eu lembro de ter falado com o Diogo. E dizer, pá, man, como é, que, como é que vão resolver isto? Aliás, mentira, eu vi o Infinity War na altura em que saiu o Endgame no cinema. Tanto que vocês sabem que eu gosto sempre em cima do acontecimento. Um, <risos> não falhas uma estreia. Não, claro que não. Uh, e pronto, vi o Infinity War e disse, pá, Diogo, como é, que, como é que eles vão resolver esta merda? Isto é a viagem no tempo, só pode ser. Porque é fácil. É uma escapatória super fácil. Um, e não que esteja particularmente mal feito, porque não está, mas é, é uma solução preguiçosa, a meu ver. Um, além de que toda a personagem do, do Thanos que tu foste acompanhando no, no Infinity War, uh, no Endgame não interessa, porque já, já nem parece ser a mesma personagem. Sim. Um, depois no Endgame quer dizer o Robert Downey Jr. tem morto escrito na testa Sim, tal, como, tal, como, tal como claro, pronto, além da cena do contrato acabar não é? uh, assim que o filme começa tu já sabes que aquilo vai acontecer yeah. um, Tal como no Infinity War tens o Paul Bettany com o morto escrito na testa. Sim, mas sim. É, Esse então está declarado. Pronto, mas, mas, mas como é o Paul Bettany, o pessoal deixa passar. Não, não, não ninguém quer saber. Exato. Um, mas pronto, eu prefiro o Infinity War. Um, o Endgame já achei muito espetáculo. Muito show-off. Muito... Luzes, luzes e luzes e, e pronto, e barulho. Uh, e o Infinity War, pelo componente trágico, acho que mais, mais interessante. Por de resto, pá, estou-me a cagar se o Robert Downey Jr. morreu e estou-me a cagar se, se a Scarlett Johansson morreu, porque aí sim já sabes que a coisa depois resolve-se. <coughs> Embora no caso deles não, mas também, que se lixe. Os contratos acabam, portanto... Bem. Eles tinham que renovar o, o próprio elenco do Avengers, porque supostamente isto depois vai continuar, não é? Uh, André? Ora, então... Então é para sair, não é? Yeah. Agora... Uh, repara que o André agora não disse... Eu vou, uma... O André agora não disse, vou dizer umas pequenas coisinhas. Ele disse, ora bem... Agora, agora não vai ser rápido. Portanto, já. Yeah. Mas, mas só uma coisa. Nós, nós entretanto, vamos falar do Captain Marvel, da Captain Marvel ou não? Ou não? Rodapé. Podemos já falar e dizer é giro Ant-Man and the Wasp. Pior merda de sempre. Pai, não vi nenhum dos dois, portanto não sei. Fizeste bem. Estão ok. Estão ok. Captain Marvel é ok, mas ela, essa é outra que é um problema, porque é, é ainda mais forte que a, que a irmã do Black Panther. Sim. É, 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 é mais é, forte da Marvel. É a personagem mais é, forte da Marvel. Essa é, é, é ridícula, sim. Não gosto. É, 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 é,
Foi a Vodafone. Yeah. Uh, então eu vou, vou tentar que esta dissertação seja curta. Mais curta possível. Um... Embora, André, só vamos em duas horas. <risos> eu, eu acho que o Infinity War é mais filme que o Endgame. Esse é o primeiro ponto. Uh, o filme tem uma estrutura narrativa muito boa e, como filme, é um filme muito, muito, muito bom. Uh, provavelmente uh, o melhor da Marvel, provavelmente. Mas é difícil. É difícil porque hum, depois há o Endgame. E o Endgame não é tão bom em termos de estrutura narrativa e por aí fora, mas é o melhor fanservice que eu alguma vez vi. E para quem mamou tudo, e quando eu digo tudo, foi os filmes todos e quase todas as séries de TV, que também têm pequenas coisas, para quem mamou praticamente tudo, epá, é muito, muito recompensador. Uh, e para mim é um estudo, e é um estudo no, em termos de... Não quero dizer no cinema, não quero ir tão longe, mas como evento, lá está, o filme é um evento em si, uh, foi, foi bastante emocional porque... Todas as horas que eu desperdicei a ver filmes maus, ou medianos, ou mé, depois um, fecha, faz full circle com todos eles. Há callbacks em todos os filmes. Eles até fazem callbacks ao, ao Incrível Look, que é uma cena que eu ainda estou ainda para perceber quem é que teve essa ideia. Tipo, eles fizeram callbacks a todos. E eu lembro-me que saí do cinema super emocionado por uma razão simples. Uh, eu, comecei a ver o, eu comecei a ver isto uh, 11 anos antes e pensei onde é que eu estava e como é que eu comecei a ver o Iron Man 1 e depois, 11 anos depois, onde é que eu estava e como eu estava a ver aquilo. Lá está. Sendo fã, super fã e tendo acompanhado tudo e tendo crescido com esta saga, epá, foi o fechar de um capítulo para mim muito bom. E acho que é muito difícil uh, um filme fazer-te sentir não só quando tu estás a ver, mas também depois uh, ir a coisas que estão, que fazem parte da tua história de vida. Não estou a dizer que isto, tipo, impactou ou que os filmes da Marvel mudaram a maneira como vejo uh, as coisas, mas fizeram pensar na minha evolução como pessoa, porque me acompanharam durante um período muito grande. E eu acho que um filme conseguir fazer isso, uh, ou conseguir estabelecer uma ligação emocional contigo a chegares a esse ponto, é porque fez as coisas muito bem. E, epá, acho que os filmes fazem, mais uma vez, algo de muito difícil, que é, há tanta coisa para fazer, não contar esta história em seis ou oito horas, contar em três, serem muito bons filmes, não serem aborrecidos, não serem pastosos, eu acho que é um feito. E acho que aí os irmãos russos uh, são os heróis improváveis deste universo. Uh, eles, eles escreviam o community, portanto, é uma coisa nada a ver. Uh, 
Yeah. Mas eu acho que eles uh, pá, fizeram qualquer coisa de, para mim, os dois, e porque eu acho que devemos falar dos dois em conjunto e não em separado, acho que fizeram algo mesmo muito, muito bom e que dentro deste estilo vai ser muito difícil uh, voltarem a fazer algo do género. Acho eu, que... pá, eu concordo com tudo. Eu, eu, tanto o Infinity War como o Endgame uh, pá, são daqueles... É, eu digo uma coisa, destes filmes todos é como o Gonçalo estava a dizer, se uh, estes dois filmes fizeram valer por tudo o resto que veio para trás. E é, estes, são da, estes então são daqueles filmes que para mim vão se tornar tipo o Senhor dos Anéis e Harry Potter, que é tipo a ver todos os anos, estás a ver? Porque tanto o Infinity War e o Endgame, pá, são, têm muito replay... Replay, é que é aquela expressão nos jogos, Gonçalo? O... Replayability. Replayability, sim. Pá, eu sim, não, não, tem, me canso, não me canso. Não me canso de ver estes filmes. Estes dois são... E mesmo o Endgame, pronto. A questão do time travel, eu concordo com o Iria. Quer dizer, é, é muito complicado. É quase impossível fazer time travel bem. Uh, o próprio conceito é, 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 é basicamente uma porta aberta para plot holes. Mas eles aqui... Aceita-se, Aceita-se o, o, o time travel porque é parvo, mas não é estúpido. <risos> Ou seja, é, a ideia é parva, claro que sim, mas não é feita de uma maneira que tu ficas mesmo pá, escandalizado a ver aquilo, estás a ver? Faz-te sentido no meio daquela história. E, honestamente, eles tinham que retificar o, o passado. Portanto, só, só através do time travel é que a coisa poderia ser... Uh, execuível, eu não sei se é assim nas cómics, honestamente, mas uh, um, mas aqui resulta bem, e pá, e o Endgame então, se estávamos a falar de fanservice há, há, um, há uns minutos atrás sobre o, aquela batalha no Civil War, pá, o Endgame tem aquilo que é provavelmente o momento de maior fanservice da história da banda desenhada em filme <risos> Que é, que é quando o Captain America fica com o martelinho do Thor. Está prontinho para ir para o São João, Captain America. É, é um, mas é assim, temos que, fazer uma, temos que avisar a nossa audiência. O, o Iris é, é irmão Scaramazov para cima, só. Portanto, é assim, este tipo de filmes, isto é, isto é McDonald's. Portanto, não vale a pena. Não, McDonald's foi o que o Thor andou a comer durante o Endgame. É provável, provável. Só um ponto sobre isso, rapidamente. Pá, uh, a ideia é saíram, saíram pinguinhas, Diogo? <risos> mais ou menos, mais ou menos. Não, é assim, não bati palmas e não grito, é como no, no cinema vi grande parte do público fazer. Aquilo foi uma experiência sociolo, sociológica muito interessante. E, uh, no, e no Avengers! E um partinho de cadeiras. Só faltava tirar cadeiras ao ecrã. Foi... foi, uhum. foi mas uh, o Big Lebowski, só para dizer isto, eu acho que a ideia é parva e se me tivessem dito aquilo tipo escrito, eu ia dizer, pá, nunca, nunca façam isto na vida. De alguma maneira, não sei como, a conjugação estranha de fatores, eu até achei piada aquilo no, no Endgame, não, não me chateou. Achateou mais algumas antics do gajo no Ragnarok uh, do que provavelmente ali no Endgame. Porque, não sei porque é que ele fez-me... Eu consigo compreender a lógica dele de se ter desleixado completamente uh, se assumimos o ponto de vista dele de que epá, o gajo considera-se responsável por tudo o que aconteceu. E dentro dessa lógica, não, obviamente que o peso não é, não é a questão, mas é o facto do gajo ter ido completamente emocionalmente abaixo e desleixado completamente. Pá, eu acho isso interessante. Uh, e algumas piadas resultam, mas isso é a história da Marvel. Algumas resultam, outras são horríveis. E, tipo, ficas, ficas completamente em cringe. 
mas overall até não achei, não achei má o, a cena do Big Lebowski. Aliás, eu, é, mesmo fanboy, eu não consigo dizer muito mal destes dois filmes, honestamente. Posso, posso dizer uma coisa sobre o Big Lebowski? Uh, o Big Lebowski, como é óbvio, eu gostei. Não, 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 não posso esconder, eu gostei. Fez-me fez rir, como adorei o Hulk como personalidade do Instagram e por aí fora. Eu gosto dessas piadas. Um, só dizer uma coisa, porque o João falou disto há bocado, e eu acho que é importante. O início do, do Endgame. O início do Endgame é uma curveball para quem leu os cómics. Uh, e eu, eu passo a explicar. Uh, Infinity War, uh, nas cómics, tem um final bastante straightforward. E quando tu vês aquela cena, parece que eles vão fazer o final das cómics. Uh, o final da Infinity War original tem a cena do espantalho. Uh, mas acaba aí. Ou seja, uh, não há depois aquele, uh, aqueles shenanigans que, que existem. E eu pensava que aquilo ia ser o final do filme. Ou seja, tendo lendo a saga, e eu adoro a saga, isso também, também é uma coisa que, que eu não falei, mas a saga destes dois filmes, eu gosto muito, muito, muito da cómic. E isto varia muito da cómic, como todas as outras, só tem elementos da cómic, até porque a cómic era demasiado dark para fazer na, no universo Marvel, até porque uma das personagens principais da Infinity War é a morte, só para vocês perceberem, o Thanos uh, anda com a morte, tem uma relação amorosa com a morte, portanto, isto nunca podia ser feito num filme da Disney, mas eu adorei essa curveball, porque mesmo os super mega fãs que li, leram a cómic, que sabiam onde isto podia mais ou menos ir parar, mesmo esses, eles fizeram uma coisa completamente diferente, uh, mas para além de ser completamente diferente, foi uma coisa que fez sentido dentro da, da narrativa que o filme estava a tentar uh, dizer, estava a tentar Sim. contar. Uh, lá está. Uh, pode ser uma mudança de tom. Pode, mas do, do meu ponto de vista de fanboy, atenção, epá, para mim foi sublime. Eu adorei como eles me trocaram as voltas. É que adorei mesmo. Tipo, eu detesto ir para um filme e aconteceu-me com alguns destes filmes em que eu sabia exatamente tudo o que é que ia acontecer. E este uh, não foi assim. Este surpreendeu-me em várias coisas. Houve coisas que foram super previsíveis. Como é óbvio, o Robert Downey Jr. ia morrer. Uh, havia ali coisas muito previsíveis. Mas havia outra. Uh, a maneira como eles chegaram aos sítios, para mim, surpreendeu-me bastante. Ou seja, os outcomes não. Como é óbvio, até porque tu sabias que no final os bons iam ganhar. Mas a maneira como o fizeram, pá, para mim foi, foi muito engraçado. Era só isso. Desculpem. Bom, e o Homem-Aranha é longe de casa. É um bom filme também concluir aqui a fase 3 do Marvel Cinematic Universe. Está bom? Não, Sim, olha, mas eu tinha, só, eu, eu tinha só aqui uma coisa para acrescentar. Eu acho que yeah. a Infinity War toda devia ser uh, uh, feita entre a Scarlet Witch 
E aquele gajo do Thanos que, epá, o gajo é boeda forte, meu. O... Sim, o... Sei não, é. não sei, não sei, não sei, o gives a shit. Uh... Aquele que morre na cena do Aliens. Sim, sim. Eu não é, mano, aquele gajo, o gajo voa e o gajo mexe as merdas e não sei o quê. O gajo é ferido para caralho. Sim, o gajo, o gajo é brutal. Portanto, esses dois a fazer tipo um, um, um torneio de, dos arcos de Valdevez, só entre os dois. E Infinity War era isso. E assim precisava de morrer toda a gente. Sim, era mais cost efficient. Não, 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 não dávamos é? tanto tempo. E, e mais barato. E Imagina mais barato. a quantidade... Eu lá com o Thor Gordo. Exato. E a quantidade de, de, de famílias em África que eram alimentadas com o dinheiro que foi gasto nesse filme. Quando podia ser feito só um torneio. Entre a Scarlet Witch e o... E o não há, não há o respeito. Whatever. Não há respeito, quer dizer... Incluindo famílias em Wakanda, não é? Sim, sim, sim. Que é uma ah. terra real. É. Existe mesmo. Sim, ao pé da reboleira. Também. <risos> Sobre o Longe de Casa, Homem-Aranha 2, que é o último filme disto. Pá, eu gostei bastante não do filme vi. também. Eu gostei mais deste que o primeiro. Até porque tem o grande Jacques Guilanol a fazer de mistério. Pois tem, pois tem, sim. Epá, eu achei este, o seu primeiro mais equilibrado do que este filme. Acho que este filme tem momentos muito bons. Epá, as sequências de, de, de ilusão do, do Mysterio funcionam muito bem. O filme está sempre... Tu estás sempre a tentar perceber se é ou não é e está tá, tá muito bem conseguido. Mas eu achei que o primeiro filme era mais compacto. Gostei mais da história do primeiro filme do que esta. Acho, acho que esta já é aquele passo de sequela, tipo, tem que ser maior, tem que ser mais bombástico, tem que ser mais espampanante. E acho que o primeiro era, ma era mais engraçado porque era mais pequeno, era uma coisa mais contida. Uh, mas este também é muito bom também, também, também gostei concordo absolutamente com aquilo que tu disseste Diogo para acrescentar Uou. Gonçalo, fez alguma coisa? aproveita que o André não teve de acrescentar breve notas <risos> Pá, eu, eu já disse, eu gosto mais deste que o primeiro um, e acho que é tipo se calhar do meu quarto ao quinto favorito uh, mas Pá, como tem, tudo o que tem de Jack Gyllenhaal, eu automaticamente me meto logo no top, mesmo que ele faça de um cameo, portanto, é um bocado por aí. Ok. Tipo, e a Black tu... Widow, ok? Diz, 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 desculpa. Ia dizer que íamos agora falar da Black Widow. Ah, não. Ah, não, 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 não se porque Covid. Se, se calhar ainda não vimos. Mas olha, há males que vêm por bem, já vi. Oh, <risos> yeah, estás oh, a dizer, depois se for bom, não, não vês. <risos> que não te deixes. É bom ou mau, o Diogo vai ver, não é? Diogo, eu sei que já vamos em duas horas, eu só queria deixar umas últimas notas. Oh, God. Então, vamos para as últimas notas. Podemos 80. Começando em 89. Não, de dizer, primeiro, o Endgame acabou por ficar como o filme mais visto da história do cinema. Whatever that means. Tem a maior box, só box, ai, box. Só fiz todos os tempos. É tipo 2 uh, mil milhões, uma coisa assim, estúpida, não é? Foi quase 3, aos 3 mil bilhões. Quase aos 2.8 bilhões. Quer que isso uh, seja assim. Pois, é que é tipo absurdo, parece made up. Mas só, só aqui umas coisas. Uh, lá está, são, foram muitos filmes, vão vir muitos mais filmes, que, que agora vão fazer a transição em que basicamente esta, esta equipa de Avengers desapareceu e agora o foco vai ser posto muito mais nas novas personagens, o Doctor Strange o mesmo o Black Panther o... Thor, Amor Marvel. e Trovão, eu estou desejoso de ver Sim, 
Vai haver, provavelmente, o Asgard... Por aqui que o Okinawa. Hã? Também não, este vai ser realizado pelo, pelo, Spielberg, pelo Spielberg e o Lars von Trier. Os dois juntos. Yeah. Ah, sim. E... Ok. Vai ser muito bom. Yeah. E, e concluindo muito rapidamente, pronto, agora vai entrar numa, numa fase de, de reshuffle, mas uh, queria, não queria fazer um, um episódio do MCU sem falar de uma coisa. Uma menção honrosa para, para uma das séries que tecnicamente faz parte do universo, embora haja poucas conexões, mas existem algumas. Para quem nunca viu, por favor, vejam as três temporadas de Daredevil. É... Oh, yes! Yeah. Yeah. Daredevil, Daredevil yeah. é melhor do que qualquer filme da Marvel fácil. Yeah. Uh, mas lá está, é uma série, é da Netflix, não foi... Não... Não teve mas tanta. Faz parte do universo. Já... universo, sim. Eles fazem algumas menções uh, a eventos do, do, do MCU, mas não tem nada a ver, é uma coisa muito mais sim, sim. Mas sim, é, é, é completamente uh, indispensável é, ver essa, que gosta da personagem. Pá, mas eu... é, do ben, é do Ben Affleck, não é? É do Ben Affleck, sim, exatamente. É, é, okay. Colin Farrell. Sim. Mas pronto, uh, para deixar essa menção, porque eu acho que, que vale muito a pena para quem nunca viu. Uh, é um tom completamente diferente como o Diogo estava a dizer mas vale a pena depois as outras séries de televisão uh, há muito mais coisas más do que coisas boas portanto deixava apenas como na vida André, como na vida como na vida Epá, e eu acho que valeu, valeu a pena estes filmes todos nem que fosse só para o final do Endgame ou Sim, para, para o final do, do Endgame e era é... isso e é assim que se faz dinheiro, meus queridos. É pôr as pessoas a ver 20 horas de cinema quando só interessa uma. Exatamente. E um pouco como o MCU, quem uh, aguentou até ao fim, aqui no episódio do Podbula também tem este docinho de saber que vêm mais 12 filmes da Marvel. Uh, <risos> em, entre eles... Os 12, 18 vão ser maus. Sim. <risos> Entre eles, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. É que pá, eu acho não, que... Não gosto com o Shang-Chi. Yeah, olha aí, respeito. <risos> é o Shang-Chi é. que vai fazer de Shang-Chi. E os Dez Anéis é. são os anéis que ele ganhou na NBA. Yeah. É. E, e o Shang-Chan também é da Marvel? Yeah. Shang-Chan é o filho do Shang-Chi. <risos> ok. Que é primo do Jackie Chan, aquele da animação. O Mochi lá lá. Uh, portanto, uh, espero muitas, muitas horas de, 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 pá, de, de alegria. Os Eternais com a Angelina Jolie. Yeah. Sim. O último filme já foi o Pio Wolf. E, e, sim. <risos> e a, a série do WandaVision. Sim. Também. Da, é a Wanda Stewart que faz de. <risos> sim. <risos> sim, exatamente. Claro. E a dona. A dona e a Dona de Lourdes faz a parte do Vision, né? que ela faz é. agora muito ótimo. Alta dupla mesmo. Sim. Olha, mas eu isso via, isso eu via, disse já. Ah, sim, a Wanda Stuart e a Dona de Lourdes deve ser qualquer coisa. Aposto é. que é melhor que Thor 3. Sem dúvida nenhuma. Mas também vem aí um filme sobre o Cavaleiro da Lua. Bom, então é o seguinte, malta. Tudo bem. Um filme sobre a Maia. O Maia é o vilão. Não, e o vilão é o mundo dog do Beach yeah. Bomb. Bah, 
É assim, pessoal, foi muito agradável uh, e espero que tenham exato. gostado deste episódio. Eu estou eu cansado vou... física e emocionalmente. Eu vou-me matar. Eu, depois disto vou ver o Iron Man 3 e mato me uh, Bem, ainda bem que o mundo existe e que o pó de bullet existe e pá, e passa e até para a semana. E a Marvel também. Até para a semana. Sim, Marvel, para nos virar as carteiras. Código pode 10 na Marvel, no que quer que isso seja. Yeah. Covid, Marvel, Avengers. Sim. Thor. É. <risos> Até para a semana. Tchau. Tchauzinho. Adeus.